বইটির সত্ত্ব আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সংরক্ষিত মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বন্য প্রাণী হত্যা কিংবা বন্য প্রাণীর ওপর অত্যাচার দণ্ডনীয় অপরাধ গল্পের প্রয়োজনে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তা লেখকের কল্পনা প্রসূত টিম নাইনটি মির্চি কোনোভাবেই বন্য প্রাণী হত্যা কিংবা বন্য প্রাণীর ওপর কোনোরকম অত্যাচারকে সমর্থন করে না সানডে সাসপেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রোতাদের বিনোদন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করা নয় আমরা আশা করব সানডে সাসপেন্সের শ্রোতারা নিছক গল্প শোনার আনন্দেই এই গল্পটি গ্রহণ করবেন আজকের গল্পে আত্মহত্যার চেষ্টার একটি বর্ণনা রয়েছে সেটি কোনোভাবে আপনার কাছে অস্বস্তিকর হলে সিক হেল্প ইমিডিয়েটলি আর আপনার পাশে সাহায্যের জন্য রয়েছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন গভর্নমেন্ট হেল্পলাইন কিরণ কল বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ সানডে সাসপেন্সে একটু সাতবদল শুনবেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা মনোজের অদ্ভুত বাড়ি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয় উনিশশো সালের দোসরা নভেম্বর তাকে অনায়াসে বাংলা সাহিত্যের এক দিকপাল লেখক বলা চলে ছোটদের থেকে বড়দের রহস্য থেকে সামাজিক বা মজা সর্বক্ষেত্রেই তার কলমের জয়যাত্রা অব্যাহত তবে রহস্য বিজ্ঞান চোর ভূত মজা এই সব নিয়ে তার ছোটদের গল্প জমজমাট মানব জমিন ঘুণ পোকা হীরের আংটি দূরবিন তার বিখ্যাত লেখার মধ্যে অন্যতম মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি তার প্রথম কিশোর উপন্যাস শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ভূষিত হয়েছেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার আনন্দ পুরস্কার বিদ্যাসাগর পুরস্কার ও অন্যান্য বহু সম্মানে মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি নিয়ে সিনেমাও হয়েছে আজকের গল্প পাঠে দ্বীপ গল্পের সূত্রধার অগ্নি শুরু হচ্ছে মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ফটোটা কি করে মনোজদের বাসায় এলো তা কেউ জানে না ফটোটা কার তাও কেউ বলতে পারে না ফটোটা একটা ছেলের তার বয়স হবে আট নয় বা দশ একটা বাংলোবাড়ির সামনের বারান্দা সিঁড়িতে সে বসে আছে সামনের বাগান থেকে বারান্দায় উঠতে মোট তিন ধাপ সিঁড়ি ঠিক মাঝের ধাপে ছেলেটা বসে আছে নিচে সিঁড়িতে পা ওপরের সিঁড়িতে কুনুই দেখে সে একটু পেছনে হেলে রয়েছে তার পায়ে বুট জুতো আর মোজা সাদা হাফ প্যান্ট গায়ে পুরো হাতা সোয়েটার আর সোয়েটারের গলার কাছে সাদা শার্টের কলার বেরিয়ে আছে ছেলেটা দেখতে ভীষণ সুন্দর বড় বড় চোখ লম্বাটে মুখ চোখা পাতলা নাক গালগুলো ভরাট কিন্তু লুচির মতো খোলা ফোলা নয় তার চুলে ডান দিকে সিঁথি আর কপালটার অনেকখানি ঢেকে চুলগুলো পাঠ করা ছেলেটা অল্প একটু হাসি মুখে চেয়ে আছে সেই হাসি আর তাকানো এত জীবন্ত যে মনে হচ্ছে যে কোনো সময় ছেলেটা কথা বলে উঠবে মনোজ যে কতবার ছবিটা দেখেছে তার হিসেব নেই হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি সত্যি আমি ছবিটা যে কতবার দেখেছি জানি না ছবিটা দেখতে আমার বড় ভালো লাগে যদি কখনো আমার মন খারাপ হয় বা কখনো কারোর সঙ্গে ঝগড়া হয় বা মায়ের ওপর অভিমান হয় তখন আমি এসে একা ঘরে বসে ছবিটা বের করে চেয়ে থাকি ছবি থেকে ছেলেটাও আমার দিকে হাসি মুখে চেয়ে থাকে সেটা দেখে আমার মনের মধ্যে কি যেন হয় আমার মনে হয় এই তো আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু 
তখন মন ভালো হয়ে যায় আমি না খুব ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে ছবিটা দেখে এসেছি ছবিটা বেশ পুরনো একটু হলদে হলদে পুরনো ছাপও পড়ে গেছে তাতে তার মানে ছবিটা অনেক আগে তোলা হয়েছিল আর ছবির ছেলেটা নিশ্চয়ই এখন আর ছোট নেই সে হয়তো অনেক বড় হয়ে গেছে তবু ছবির ছেলেটাকে আমি বন্ধু বলেই ভাবি ভাবতে ভালো লাগে ছবিটার মধ্যে আরো দুটো অদ্ভুত ব্যাপার আছে ছেলেটার পেছনে যে বারান্দা তাতে ট্যারচা হয়ে রোদ পড়ছে বারান্দার পেছনে দরজা দরজায় একটা গোলাপ ফুলের ছাপওয়ালা পর্দা ঝুলছে সামনে রোদ কিন্তু পর্দাটা ছায়ায় তাই পর্দার গায়ে গোলাপের ছাপ একটু অস্পষ্ট আর সেই পর্দার একটুখানি সরিয়ে একটা মুখ উঁকি মেরে আছে মুখটা খুবই অস্পষ্ট শুধু সেই মুখে একটু হাসি বোঝা যায় যেন কেউ হাসি মুখে ছেলেটা ছবি তোলানো দেখছে কিন্তু সেই মুখটা ছেলের নামে তা বোঝা যায় না আরও একটা মজার ব্যাপার হল ছেলেটার বাঁদিকে একটা কাছের গেলাসে তিন পোয়া ভর্তি দুধ রয়েছে দুধ কিনা তা ঠিক করে বলা যায় না তবে সাদা মতো তরলটা দুধ ছাড়া কি বা হতে পারে আর সেই প্রায় পৌনে এক গেলাস দুধে মুখ ডুবিয়ে দুধটা খেয়ে নিচ্ছে একটা বেশ বড় সড় মোটা বেড়াল বেড়ালটা লেজও খুব মোটা বোঝা যায় ছেলেটা দুধ খাচ্ছিল আর সেই সময় ফটো তোলাতে গিয়ে গেলাসটা পাশে রেখেছিল আর তখন ছেলেটাকে অন্যমনস্ক দেখে বেড়ালটা চুপি চুপি এসে চুরি করে দুধ খেয়ে নিচ্ছে ছেলেটা টেরই পায়নি ছবিটার মধ্যে আরো কিছু জিনিস লক্ষ্য করা যায় যেমন বারান্দার নিচে বাগানের কিছু অংশ ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাগানে অনেক গাঁদা ক্রিসান্থমাম পপি ফুল ফুটে আছে বাংলো বাড়িটার টিনের চাল বারান্দার ওপরে টিনের চালটার একটু ঢালু অংশ দেখা যায় বারান্দা থামবে একটা লতানো গাছ উঠেছে চালে এই ছবিটার কোনো ঠিকানা নেই কোথায় কবে তোলা হয়েছিল কেউ তা জানে না তাই বাড়ির লোকেরা এই ছবিটা দেখলেই বেশ বিব্রত হতো বলতো এই ছবিটা যে কার কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না আমাদের কেউ তো নয় নিশ্চয় তাই আমি একটু বড় হয়ে ছবিটা অন্যান্য ছবির থেকে আলাদা করে নিয়ে এসে আমার গল্পের বইয়ে তাকে একটা ছোটদের রামায়ণ বইয়ের পাতার ভাঁজে যত্ন করে রেখে দিয়েছি নিজের কাছেই রাখা ভালো নইলে কে কবে বাজে ছবি ভেবে ফেলে টেলে দেবে মনোজের বাড়িতে অনেক লোক ঠাকুমা বাবার এক বুড়ি পিসি মা বাবা দুই কাকা দিদি দাদা দুটো ডলপুতুলের মতো ছোট ভাই বোন এছাড়া বাড়িতে থাকে একটা নিরাশ্রয় বুড়ো লোক তার বাড়ি বিহারে তাছাড়াও রয়েছে একটা বাচ্চা চাকর একটা রান্নার ঠাকুর এবং এক বুড়ি ঝি তাছাড়া বিস্তর বাইরের লোকজনের নিত্য আসা যাওয়া তো আছেই যেমন পুরুত মশাই সতীশ ভরদ্বাজ মাস্টার মশাই দুঃখহরণবাবু দিদির গানের মাস্টার মশাই গণেশ ঘোষাল এমনি আরো কত কে উবু হয়ে না বসলে দুঃখহরণবাবু পড়াতেই পারেন না যদি কেউ তাকে আসন পিড়ি দিয়ে বসিয়ে দেয় বা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসতে বলে তাহলেই দুঃখহরণবাবুর বড় বিপদ তখন তিনি অঙ্ক ভুল করেন ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোল গুলিয়ে ফেলেন ইংরেজি ট্রান্সলেশন করতে হিমশিম খান যেই উপু হয়ে বসলেন অমনি তার আঙুল দিয়ে পেন্সিল বে হরহর করে অঙ্ক ট্রান্সলেশন জ্যামিতি সব নেমে আসতে থাকে মুখে খই ফোটে ইতিহাস আর ভূগোলের 
সকালবেলাতেই দুঃখহরণবাবুর বিপদ সেই সময়টায় মনোজের বাবা রাঘহরিবাবু পড়ার ঘরে এসে বসে গম্ভীরভাবে খবরের কাগজ পড়েন রাখোবাবু ভীষণ রাশ বাড়িল বাড়ির কুকুরটা বেড়ালটা পর্যন্ত তাকে ভয় পায় বাড়ির লোকজনের তো কথাই নেই কিন্তু সকালবেলাতে বাবা যে আমাদের ঘরে বসে থাকেন তার একটা কারণ আছে এ বাড়িতে একজন মানুষ আছেন যিনি বাবাকে মোটেই ভয় খান না বরং উল্টে বাবাই তার ভয় অস্থির তিনি হলেন বাবার পিসিমা আদ্যা শক্তি দেবী বাবার পিসিকে ঠাকুমা তো ঠাকুরজি বলে ডাকেন সেই থেকে আমরা সবাই তাকে ঠাকুরজি ডাকি আদ্যা শক্তি দেবী খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন সেই থেকে উপোস টুপোস করে করে বুড়ো বয়সে ভীষণ তেজস্বিনী হয়ে গেছেন কারত্ব আখ্যা করেন তার আবার ভয়ঙ্কর সূচি সকালে কাঁচা গোবর জলে গুলে সেই জল সারা বাড়িতে ছিটিয়ে দেন মনোজদের পড়ার ঘরটা বাড়ির বাইরে বাগানের ধারে এক টেরে ছোট্ট একটা ঘর তাতে এক ধারে পড়ার টেবিল চেয়ার অন্য ধারে তত্ত্বপোষের ওপর দুঃখহরণবাবুর বিছানাপত্র এই ঘর অবধি ঠাকুরজি আসতে পারেন না খোঁড়া পায়ে বাগান পেরোতে তার কষ্ট হয় তাই এই ঘরটা গোবর জলের হাত থেকে মেচে যায় রাখোবাবু তাই গোবরের গন্ধ এড়িয়ে নিশ্চিন্তে শ্বাস নেওয়ার জন্য এই ঘরে এসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে যান ততক্ষণে ঘর দরের জল শুকিয়ে যায় রাখোবাবু কড়া ধাতের লোক আদব গায়দার নড়চর দেখলে খুব রাগ করেন তাই সেই সময়টায় দুঃখহরণবাবুকে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে হয় আর ওই এক ঘন্টায় দুঃখহরণবাবু রাজ্যের ভুলভাল করতে থাকেন একদিন তিনি ওই অবস্থায় ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে কেলেঙ্কারী মাস্টার মশাই তখন হলঘর ভরিয়া গিয়াছে এই বাক্যটির ইংরেজি কি হবে राघोहरिबाबू तर इंगरेजी खबर कागज थे मुख तुले बरक्त हुए तकाले ছেলে মেয়ের সামনে মাস্টার মশাইয়ের ভুল ধরলে তার প্রতি শ্রদ্ধা কমে যেতে পারে সেই জন্য বললেন দুঃখবাবু ইংরেজিটা ঠিকই আছে তবে একটু কানে কেমন লাগছে আর একবার অন্যভাবে করুন কিন্তু দুঃখহরণবাবু পা ঝুলিয়ে বসে আছেন যে তার উপর রাজবাড়ি রাখোবাবুর কথা শুনে আরও ঘাবড়ে গিয়ে খুব শক্ত ইংরেজিতে বললেন শুনে রাখোবাবু আর মুখ তুললেন না দুঃখহরণবাবু ও গোলমালটা বুঝতে পারছেন কিন্তু উবু হয়ে না বসলে তার মুড আসে না তাই তিনি ঠ্যাং দুটো চোর নাচাতে নাচাতে মুখে হু হু করে একটা শব্দ করে যেতে লাগলেন মনোজের দাদা সরোজ দিদি পুতুল আর মনোজ চুপি সারে হাসাহাসি করছে আজ দুঃখহরণবাবুর ভুল কিছু বেশিই হচ্ছে সরোজকে ইতিহাস বোঝাতে গিয়ে তিনি বারবার কথার মানে বোঝাতে লাগলেন ইতিহাস বইতে দুটো ব্যাখ্যাও দাগিয়ে দিলেন পুতুলকে সুদ কষা বোঝাতে গিয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন শোনো মুখস্থ যেন ভুল না হয় আর দাড়ি কমা সেমিকরণ সম্পর্কে সাবধানে থাকবে মাস্টার মশাই অঙ্কে দাঁড়ি কমা সেমিকোলন পাবো কোথায় 
राखोबाबू बरक्त उठे पड़े घरे गोबर गंध पड़ार घरे भूल पड़ानो कई खुरपी हाथ सारा दिन बागने घुरघुर ठीक माली एस बागान क्या जाए तबु राम खिलावन क्या देखान ठाकुमार चशमा पाल्टान हल राम खिलावन ठाकुमार पुरो चशमा चेन से चशमा सब समय चोखे पड़े थके रामुरुटी गाजर देखे राखोबाबू जिज्ञेस कर लब कई बदले गुच्चर घास चल तस्पाले चोखे छानी का शुने रामू भीषण गम्भीर राखोबाबू रागारागी करते करते भेतर बाड़ी चले ग पड़ार घरे दुखबाबू चेयर ओपर टपकर उबू बसते ही चेहरा पाल्टे गल मुहूर्त मध्य धान और पाटे जेला झरझरे मुखस्त बोलते लगलें सूद कषा जल कर दिलें इतिहास सन तारीख एमकी बादशाह अकबर खुतु तो भाइय नाम पर्त मने पड़े गल ठाकुमा बामा सुंदर डाले बड़ी दीछिलें रोदे बसे चामुकुते आद्याशक्ति जेने घुर कर तेल माखानो काशार थाला टीने टुकड़ो रोदे पेते दिए बामा सुंदरी डाल फैटा डाल फैटानो तो जुड़ी नहीं बारो मास डाल फेटिए डान हाथ बेस जोर पाजा कसले मेजो काका व्यमबीर हाराधन ठाकुमा के हाराते बेग पा ठाकुमा डाल फैटा 
কাকটা ঘুরঘুর করেই চলেছে ডালে কালো জিরে মেশাবেন বলে কালো জিরের পুরিয়াটা পাশেই রেখেছেন কাকটা এক ছো দিয়ে নিয়ে গেল কাকটার ভাবসা মোটেও ভালো ঠেকছে না গুলতিটা নিয়ে এসো পুরুতমশাই সতীশ ভরদ্বাজ ঘোষাল বাড়ি নারায়ণ পুজো সেরে ফিরছেন এ সময়টায় আমাদের বাড়িতে বসে তিনি খানিক খবরের কাগজ পড়ে নেন যাওয়ার সময় গৃহদেবতার ভোগটাও নিবেদন করে যান এক কাপ চা দুটো বিস্কুট আর পাঁচটা পয়সা তার রোজগার বরাদ্দ তিনি উঠোনে ঢুকে দেখেন ঠাকুমা ডালের বাটি ফেলে বারান্দায় উঠে গিয়ে চেঁচামেচি করছেন কাকটা ফ্যাটানো ডালে নেচে বেড়াচ্ছে সব ছয় ছত্র খান ঠাকুমা তাকে দেখে প্রায় কেঁদেই ফেললেন কাছাকাছি এ বয়সেও জোয়ান মদ্দরা মাছ বা রসগোল্লার কম্পিটিশনে তার ধারে কাছে ঘেঁচতে পারে না লোকে বলে তার নাকি দুটো পোষা ভূত আছে খাওয়ার সময় আপডাল থেকে তারাই এসে সব তুলে খেয়ে ফেলে তবে সতীশ ভরদ্বার যে ভূত পোষে নি বিষয়ে সন্দেহ নেই প্রায় সময় দেখা যায় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তিনি হঠাৎ উ বলে কার যেন নিঃশব্দ ডাকে সাড়া দেন ঘাড় ঘুরিয়ে হঠাৎ কার সঙ্গে যেন ফিসফিস করে খানিক কথা বলে নেন আবার কখনো কখনো রাস্তাঘাটে চেঁচিয়ে হাঁদু ভুঁদু বলে কাদের যেন ডাকেন এইসব কারণে সবাই তাকে খানিকটা ভয় পায় তা কাকের কাণ্ড দেখে সতীশ ভরদ্বাজ দাঁড়িয়ে গেছেন কিছুক্ষণ দেখে টেকে একটা শ্বাস ফেলে খরমের শব্দ তুলে বারান্দায় উঠে এলেন জয়দেবপুরে একবার এই রকম কাকের পাল্লায় পড়েছিল মোক্ষদা ঠাকুমা দেখতে অবিকল দাঁড়কা কিন্তু তার হাব ভাবার দুষ্টু বুদ্ধিতে ঠাকুমা অস্থির রোজ এসে সব লন্ডভন্ড করে যায় তীর ধনুক ঢিল পাটকেল কাকতরুয়া কোনো কিছুকে গ্রাহ্য করে না সবশেষে জ্বালাতুম হয়ে ডেকে পাঠালো আমাকে গিয়েই বুঝলাম কাকের রূপ ধরে কোনো আত্মাটাত্মা এসেছে বললাম দেখুন না যেন ঠিক কাক কিন্তু কাকের মতো ব্যবহার কি একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন এই পাখিটা কাকের চেয়েও কালো উল্লাফানোটাও কাকের মতো নয় এসব কিসের লক্ষণ সে আমি জানি বাড়িতে একটা মঙ্গল না 
দৌড়ে <laughs> অনেকক্ষণ বাদে টের পেলেন যে সামনে ছাত্রছাত্রীরা কেউ নেই ভারী বিরক্ত হয়ে তিনি তখন গানের মাস্টারমশাই গণেশ ঘোষালের ঘরে গেলেন দুটো গল্প করতে সেখানে গিয়ে দেখেন সেখানেও এক গোলমাল গণেশবাবু আত্মহত্যা করবেন বলে চালের বিমের সঙ্গে একটা মোটা দড়ির ফাঁস ঝুলিয়ে দড়িটাকে টেনে টুনে দেখছেন দৃশ্য দেখে দুঃখহরণবাবু চমকে উঠলেন না মাসের মধ্যে দু তিনবার গণেশ ঘোষাল আত্মহত্যার চেষ্টা করে থাকে দুঃখবাবু দড়িটা দেখে বললেন দড়িটা ভালো বাধা হয়নি না দিব্যি শক্ত হয়েছে দড়িটাও বেশ পুরনো মাঝখানে ফেঁসে বেরিয়ে আছে गोवाल गुरु गला खुले बदमाश गुरु ढुसिए दी हटाई पृथिवीते प्रलय गुरुजी आज प्राय त्रिश बचर हल देह रक्षा करबु जख सकाले रेवज करते बसि তখন যেদিন ঠিকঠাক সুরে লয়ে তালে গান গাই সেদিন নির্ঘাত শুনতে পাই অনেক দূর থেকে একটা মৃদু তবলায় ঠেকা দেওয়ার শব্দ আসছে গায়ে কাঁটা দেয় মশাই পরিষ্কার বুঝতে পারি স্বর্গে বসে গুরুজি আমার গান শুনছেন আর তবলার ঠেকা দিয়ে দিয়ে সোম আর ফাঁক দেখিয়ে দিচ্ছেন কখনো কখনো তারিফও করেন লাগি লাগান পতি সখি বাবা এই ওরে বাবাটা অবশ্য দুঃখবাবু গণেশবাবুর গুরুজির কথা শুনে বলেন আসলে তাকে এ সময় কুটুস করে একটা ছাড়পোকা কামড়েছিল তিনি উবু হয়ে বসেই চেয়ারে ছাড়পোকা খুঁজতে লাগলেন জীবন তুচ্ছ 
मुखोमुखी पे पायर नागरा दिए अच्छा से जुतो पेटा कर माने गाड़ी तो घूमभांगटेश्वर गा झड़े दिए उठे बस भावल जग बाबा मरा कैलकुलेशन भूले मरा हलो ना बर माल खे हासपाले पड़े हलो तीन सबकिा करते शक्ति देवी हन नियम हलो लोक जन गरी गोवाल घर चेचामेची शुने तौड़े गल शब्द बेरोना सामने उबुए बसे बुढ़ी झी कमिया घटना घटले ही विलाप कर राखो बाबू जदि मनोज के बकें तो कमिरिया बसे पुतुले ड्रईंग खाता हराले कमिरिया विलाप करते बसे खिदे नष्ट हो जाए मुखे अरुचि 
রোগাও হয়ে যায় সে দুদিন বাদে আজ জবর ঘটনা দেখে কিরমিরিয়া তার কাজ পেয়ে গেছে खबर पे पड़ार लोक जन सब इसे जुटे तर मध्य हे श्रुतिधर घोष श्रुतिधर बाबू एक अद्भुत अभ्यस देखले सुनले मन पड़े जाए मन पड़े जाए बोला ठीक नी जान एक मन आशी आशी क्या श्रुतिबाबू आद्याशक्तर अवस्था थे मशाई गोबरे पिसीमा कैनि तब मन हरिकेन हरिकेन प्रश्न हल कदमाश गुरुटार नाम हरिकेन हरिकेन हम सामुद्रिक झड़ गोबरे फेले गुटा तो बस भलोक बाधा छघु खोटा पुते दिए आसाई कथा छोटा छाड़ा पेल की भाव मन पड़ेना सकाल आद्याशक्ति देवी बुक समान गोबर गरतर मध्य पोता घन गोबर ताले भेतर निजे निजे बैरिए आसबें जो साधता नहीं घन मधुर मध्य पड़ले मसी जेमन आटके जाए ता अनेकटा हो दशा अनेक चैचामेची कर गला बसे गे 
কথা মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না তিনি দুহাত বাড়িয়ে সবাইকে বলতে চাইছেন ওরে তোরা আমাকে টেনে তোল কিন্তু সে কথা কেউ কানে দিচ্ছে না দুঃখবাবু আর গণেশবাবু এসে গোয়াল ঘরে ঢুকে চুপচাপ নাড়িয়ে রয়েছেন গণেশবাবুর চাদরের তলায় গরুর দড়িটা লুকোনো আছে কিন্তু সেটা বের করতে সাহস হচ্ছে না তার এর মধ্যে মনোজ দুঃখবাবুকে জিজ্ঞেস করলো মাস্টারমশাই গোবরের ইংরেজি কি কাউডং আর পিসিমা হলো আন্ট তাই না হ্যাঁ তাহলে গোবরে পিসিমা কেন এর ইংরেজি হবে হোয়াই আন্টিজ ইন কাউডং তাই না মাস্টারমশাই আর লেজে গোবরের ইংরেজি কি হবে মাস্টারমশাই দুঃখবাবু বলতে পারলেন না সন্তর্পণে একবার রাখোবাবুর দিকে তাকালেন রাখোবাবু ভুনু কুচকে দুঃখবাবুর দিকে চেয়েই ছিলেন এটা হচ্ছে গিয়ে টেল ইন কাউডং সারা উঠোনে ডালবাটা ছত্রাখান হয়েছিল এখানে সেখানে ডালবাটায় কাকের পায়ের ছাপ এতক্ষণ সারা উঠোনে হুটোপাটা করে কাকটা পেঁপে গাছে বসে ঠোঁট দিয়ে তার গা পরিষ্কার করছিল বামা সুন্দরী হাত জোর করে কাকটাকে প্রণাম করে বললেন যাই ঠাকুরজি আজ আবার কি কাণ্ড বাঁধলে দেখে আসি আজ আর খেতে পারো বটে মানুষটা আমাদের এত বয়স হলো जिनपतर दाम क्रमश बृद्धि पाइले गरीब मनुष्य प्राण धारण करती साधु के पुलिस घाते पुत्र तुम स्त्री कथापुले कशुपाखिर आत्मयन थे बड़ हतभाग्य है तुम्हारा बर्धमान नो ठेक 
けわたばるき。お、お、おばは、あ、あ、あ、できちゃうかなかおちょってみれちゃって。ほしほしき、きぼればたこぼよ。えー、えー、えー、と、ビシュッとさんが好きと。あわるわれ。こ、あ、ফুল <laughs> 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 ঠাকুরঘু সে সব বাজারে বই নিয়ে যায় ভজবাবুর বাজার করার কায়দাটা একটু অন্যরকম সে কায়দাটা এমনই অদ্ভুত যে অন্য খদ্দেররা নিজেদের বাজার বন্ধ করে রেখে ভজবাবুর বাজার করা হা করে দেখে যেমন আজ টমেটোওয়ালা ভজবাবুকে দেখে খুব বিনয়ী হাসি হেসে এক গালের পান অন্য গালে দিয়ে আড়াই টাকার টমেটোর দাম নশি কিচেয়ে বসল আপনি বলেই চারানো ছেড়ে দিলাম ভজবাবু নির্নিমেষ চোখে টমেটো গুলোর দিকে খানিক্ষণ চেয়ে রইলেন পাড়া থিয়েটারে কেপু বাবু সিরাজুদ্দৌলা সেজে মোহাম্মদি বেগের হাতে ছোড়া খেয়ে যেমন ভাবে চেয়েছিলেন ঠিক তেমনি চোখের দৃষ্টি ভজবাবুর সেই চোখ দেখে টমেটোওয়ালার রক্ত জল হয়ে যেতে লাগলো ঠিক আছে ভজবাবু না হয় দুয়ানা কমই দেবেন ভজবাবু সে কথার উত্তর দিলেন না তার থমথমে মুখ চোখ ক্রমে লাল হয়ে উঠছিল চোখ দুটো স্থির নাকের পাটা কাঁপছে এক পাশে বেগুনের দর করতে করতে অন্য পাশে পালং শাক থলিতে ভরতে ভরতে দুজন চারজন করে লোক এগিয়ে এসে আশেপাশে দাঁড়িয়ে গেল ভজবাবুর পাট দেখবে ভজবাবুর ঠোঁট কেঁপে উঠল মহাপাপ কথা শোনার জন্য দু চারজন কান এগিয়ে আনল মহাপাপ সেই গম্ভীর ধ্বনি শুনে টমেটোলার মুক্ত শুকিয়ে গেছে পরক্ষণেই ভজবাবু হঠাৎ দু হাত লাফিয়ে উঠে বিকট হুঙ্কার ছাড়লে
ভজবাবু সব জায়গায় কিন্তু এক কায়দা খাটান না তাহলে আর বাজারু হিসেবে তার অত নাম ডাকি সে টমেটোলাকে কাঁদিয়ে দিয়ে তিনি পালং শাক বেচতে আসা এক ছোট মেয়ের ঝুড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন মেয়েটার বয়স দশ টস হবে পান খাওয়া রাঙা ঠোঁট চেপে খুব গম্ভীর মুখে নাকে নোলক ঝুলিয়ে এসে বসে আছে ভজবাবু তার সামনে উবু হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে ভারী মোলায়েম হেসে বলতে লাগলেন ওখো কি তুমি পান খেয়েছো কথায় জামার <laughs> রাতে ডাকাতি করে গুলি পাকানো বিশাল চেয়ারাতা চোখ দুখানা সবসময় গাঁজা খোরের মতো লাল খদ্দেরদের সঙ্গে ধমক ধামুক দিয়ে কথা বলে সে আদমন একমন ওজনের বড় বড় মাছ হেলা ফেলায় তুলে ভজাং ভজাং করে কেটে ফেলে বুকের পাটা না থাকলে কেউ কানাইয়ের সঙ্গে দরাদরি করতে যায় না কানাইয়ের দোকানে আজ মস্ত মস্ত কই মাছ দূর থেকে ভজবাবুকে দেখেই কানাই তড়ি ঘড়ি কই মাছগুলোকে গামছা চাপা দিয়ে রাখল পনেরো টাকা দর দিয়ে রেখেছে ভজবাবু দেখলেই দশ টাকায় নামিয়ে ফেলবে তার চেয়ে চেপে রাখা ভালো কিন্তু কই মাছ চাপা কি সোজা তারা লাফায় হাঁটে ছোটে গামছা চাপা কই মাছেরা গামছা ছেঁড়ার জোগাড় করে তুলল গামছাটা কত দিয়ে কিনেছিলি আমি তো থানার কাজ দিয়ে যাবো মাছগুলো দিয়ে দেবো হ্যাঁ আমি পৌঁছে দিয়ে যাবো খন দারোগাবু আবার ওই নিশিকান্তপুরের ডাকাতির ব্যাপারে আমার পরামর্শ চেয়েছিলেন কানাইয়ের মুখের চেহারা পাল্টে যায় পনেরো টাকার মাছ সে তখন বারো টাকায় ছাড়তে রাজি নিশিকান্তপুরের ডাকাতিটা নিয়ে হইচই করছে পুলিশ ওর মুখের চেহারা দেখে ভজবাবু বুঝতে পারলেন যে কানাইকে এবার বাঘে পাওয়া গেছে জজ যখন আসামির ভাঁসির হুকুম দেয় তখন যেমন গম্ভীর করুণ মুখের ভাব করে ঠিক তেমনি মুখ করে ভজবাবু কানাইয়ের দিকে চেয়ে আছে তা দেখে কানাইয়ের বুক কেঁপে ওঠে বরদাচরণ আর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাগ্নে চাকুও বাজারে এসেছে সবাই জানে ভজবাবু বাজারে এলে সব জিনিস সস্তা হয়ে যায় তাই ভজবাবুর পিছু পিছু বাজার করার জন্য অনেকেই তক্কে তক্কে থাকে 
যেই ভজবাবু আড়াই টাকার মাল সাতশিকিতে কিনে নেন অমনি অন্য বাজারুরা সেই দোকানিকে ছেঁকে ধরে সব মাল সাতশিকি দিয়ে চিলুচিলু করে কিনে নেয় বরদাচরণও সেই দলের বরদাচরণ কই মাছ বড় ভালোবাসে এবছর এখনো পর্যন্ত কই মাছ খাওয়ার ভাগ্য তার হয়নি আজই প্রথম কানাই মাছলা কই মাছ নিয়ে বসেছে অথচ বরদাবাবুর কিছু করারও নেই কারণ বাজারু ভজহরি মাছগুলিকে প্রায় গ্রেফতার করে ফেলেছেন তাই গোয়েন্দা বরদাচরণের মুখটা খুবই বিষণ্ন হয়ে গেল ভাগ্নে চাকু ব্যাপারটা লক্ষ্য করে খানিক ভেবে নিয়ে মামার কানে কানে কি যেন একটা বুদ্ধি দিল তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তিনি কাঁচুমাচু মুখ করে ভজবাবুর দিকে তাকিয়ে খুব কুণ্ঠিত গলায় বললেন ভজহরিবাবু একটু কথা ছিল বাজার করার সময় ভজবাবু তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসেন না ওস্তাদ কালোয়াজ যেমন গানের সময় কেবল তবলচি বা তানপুরাওলা ছাড়া জগতের আর সব ভুলে যায় ভজবাবু ও বাজার করার সময় দোকানদার ছাড়া আর কাউকে মনে রাখতে চান না বাজার করাটাও একটা আর্ট আর আর্টের সময় কে ভেজাল পছন্দ করে কথা সময় ছিল না মাছগুলো তুলছি ঠিক এই সময় যত কথা রাগ করবেন না ভজবাবু আপনার বাড়িতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট চেঁচানির চোটে ভজবাবুর হাত থেকে একটা মাছ লাফিয়ে পালিয়ে গেল সেটাকে সাঁ করে ধরে ট্যাঁকে গুঁজে ফেললো কানাই যা মাথানো যায় খুব খারাপ ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট বাজারে আসবার পথে আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে যখন আসছি তখন শুনি ভেতর বাড়িতে তুমুল চেঁচামেচি হচ্ছে বহু লোক ভিড় করেছি আপনি মানে একটু তাড়াতাড়ি চলে যান আর কি ভজবাবু আর কই মাছের দিকে ফিরেও চাইলেন না বাড়ি মুখো ছুটতে লাগলেন ভজবাবু বাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পড়েছেন তখন শ্রুতিধর ঘোষ আর ফোচকে ফটিকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা শ্রুতিবাবু এক গাল হেসে ভজবাবুকে বললেন পড়ে গেছেন যায়নি তো না বোধ হয় কে পড়েছে বলুন তো পিসিমা তাই বলুন আর বলবেন না গণেশবাবু গরুর দড়ি চুরি করেছিলেন ফাঁসি যাওয়ার জন্য ধরা পড়ে খুব নাকাল হচ্ছেন রাখোবাবুর কাছে রাখোবাবু বলেছেন এবার থেকে যেন গণেশবাবু ফাঁসি যাওয়ার জন্য নিয়মিত বাজার থেকে নতুন দড়ি আনিয়ে নেন আর কিছু হয়েছে হয়েছে কিন্তু কি যেন হরিক কি যেন ইলেকট্রিক দিয়ে কি যেন হলো দৌড়ে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে এদিকে ততক্ষণে ঠাকুরজিকে গোবর থেকে তুলে স্নান করানো হয়েছে সতীশ ভরদ্বাজ জ্ঞান হয়ে উঠে বসে গরম দুধ খাচ্ছেন দুঃখবাবু তার ঘরে বসে ডিকশনারি খুলে প্রাণপণ খুঁজে ঠাকুরজি শব্দের ইংরেজি খুঁজে পাচ্ছেন না সরোজ একবার সিস্টার ইনল বলায় ভারী রেগে গিয়েছিলেন তার ওপর গণেশবাবু নিজের ঘরে শুয়ে কড়িকাটের দিকে চেয়ে আছে রামু চশমা চোখে হ্যারিকেন খুঁজতে বেরিয়েছিল খুব ঢাউর করে দেখে সে মাঠ থেকে হরশঙ্কর গয়লার একটা মোষকে ধরে এনে চুপি সারে গোয়ালে বেঁধে রেখে এখন কদম গাছের তলায় বসে কাঁচা মুলো দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে 
রাখুবাবুর অফিস যাওয়ার সময় হয়েছে কিন্তু হঠাৎ খেয়াল করে দেখেন স্নানের আগে যখন গেঞ্জি ছেড়েছেন তখন সেই গেঞ্জির সঙ্গে গলার পইতেও খুলে গিয়েছে কিরমিরিয়া গেঞ্জি কেটে সুগোতে দেওয়ার সময় বাজে সুতো ভেবে সেটাকে কোথায় গুটলি পাকিয়ে ফেলে দিয়েছিল বজ্জাত সেই কাকটা পইতে তুলে নিয়ে পেঁপে গাছে গিয়ে বসেছিল এখন দেখা যাচ্ছে পইতেটা কাকের গলায় ঝুলছে তাই দেখে মনোজের ঠাকুমা রেকাবিতে নৈবেদ্য সাজিয়ে পেঁপে তলায় রেখে প্রণাম করছেন গলায় পইতে না থাকায় রাখুবাবু কথা বলতে পারছেন না কিন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে মুখ নেড়ে ভয়ঙ্কর রাগারাগি করছেন আর হাত পা ছুটছেন মুখের নানান রকম ভঙ্গিতে কখনো গাধা কখনো গরু কখনো বোকা শব্দগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি বাবা কখন কি বলছে তাই নিয়ে মনোজ সরোজ আর পুতুল উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে বাজিয়ে ধরছে যেমন একবার রাখুবাবুর মুখটা এর মতো করে উয়ের মতো করায় সরোজ বলল আমি বুঝেছি আমি বুঝেছি এখন বাবা ঘেউ করলো ব্যায়ামবীর এবং বৈজ্ঞানিক হারাধন ভূতে বিশ্বাস করে না বাড়িতে নানান রকম চেঁচামেচি শুনে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলো হারাধনকে দেখে কিরমিরিয়া তার পা ধরে কাঁদতে বসলো কথাটা কেমন কেমন চেনা চেনা ঠেকছে অনেকটা চাগম কিংবা লামড়ের মতো বুঝলেন না তো কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি বুঝিয়ে দিচ্ছি হয়েছে কি হারাধন শুধু ব্যায়ামবীর নয় সে ব্যায়াম জানে কুস্তি জানে বক্সিং জানে জুডো জানে ক্যারাটেও জানে আবার বৈজ্ঞানিক হিসেবেও রসায়ন পদার্থবিদ্যা জীববিদ্যা বলবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি সব কাজের কাজই তার গবেষণাগারের পেছনে উদ্ভিদবিদ্যা নানান রকম পরীক্ষা চালানোর একটা আলাদা বাগান আছে সেখানে অনেকগুলো কিম্ভূত গাছও রয়েছে তার মধ্যে একটা আছে চাগম গাছ আর একটা লামড়ু অর্ধেক ধান আর অর্ধেক গমের বীজকে বৈজ্ঞানিক উপায় জুড়ে দিয়ে একটা শঙ্কর বীজ তৈরি করে তার নাম দিয়েছে চাগম অর্ধেক লাউ বীচির সঙ্গে অর্ধেক কুমড়ো বীচি জুড়ে হয়েছে লামড়ো গাছের বীজ চাগম আর লামড়ো দুটো বীজ থেকেই গাছ বেরিয়েছে বটে তবে তাতে এখনো কোনো ফসল ধরেনি চাগম বা লামড়ো কেমন হয় তা জানবার জন্য শহর শুদ্ধ লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আচ্ছা ওদিকে কিন্তু হারাধনের পা ধরে কিরমিনিয়া বিলাপ করে চলেছে ওটা কাক ভূত নয় রে কিরমিরিয়া ওটা হয় কাক না হয় তো ভূত সতীশ ভরদ্বাজ একটু সুস্থ হয়ে বসে রাখবাবুর জন্য নতুন একটা পইতে গ্রন্থি দিচ্ছিলেন শেষ গ্রন্থিটা দিতে দিতে বললেন নিজের চোখে দেখেছি ভুল দেখেছেন 
ভুল শুনেছেন না আমারও ওই এক কথা না ওটা যে ভূত নয় তা প্রমাণ করতে পারেন করছি মনোজ মনোজ কি তোর গুলতিটা নিয়ে তো বেশ কয়েকটা ভারী দেখে পাথরও আনিস কাকটার উচিত শিক্ষা হওয়া উচিত বাবার কথা শুনে দৌড়ে আমার গুলতি আর কয়েকটা পাথর নিয়ে এলাম বাবা বড় সড় একটা পাথর গুলতিতে ভরে টিপ করতে লাগলেন ঠাকুমা যে নৈবেদ্য রেখে গেছেন কাকটা উঠোনে নেমে এসে তা খাচ্ছিল আমি দাদা সরোজ আর পুতুল বাবার হাতের টিপ দেখবে বলে দম বন্ধ করে আছে দাদা বলে বাবা ঠিক লাগাবে পারবে না তিনবারে পারবে আর ঠিক এই সময় পেঁপে গাছের পিছনের দেওয়াল টোপকে একটা টুপিওয়ালা মুখ উকি মারল এ তো আমাদের চাকুদা मनोजाचरणे হারাধন আর বরদাচরণ কেউ কাউকে দেখতে পারেন না হারাধনের নাম শুনলেই বরদাচরণ বলেন বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য এই যে বরদাচরণের নাম শুনলে হারাধন অবিকলেই একই সুরে বলেন গোয়েন্দা বরদাচরণ ও কুস্তি বক্সিং জুডো ইত্যাদি নাকি ভালোই জানেন তবে এসব ব্যাপারে বরদা আর হারার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তার কোনো মীমাংসা কখনো হয়নি চাকু দেওয়ালের ওপর মুখ তুলে বাড়ির ভেতরটা ভালো করে দেখে নিয়ে মুখে আঙুল পুরে দুটো অদ্ভুত শিস দিল শিশের শব্দ হতে না হতেই দেওয়ালের ওপর বরদাচরণের মুখখানা ভেসে উঠল একটু চুপ করবি তারা কনসেন্ট্রেশন নষ্ট করে দিলে লোকে কি করে জরুরি কাজ করবে বলি যতক্ষণ কাকটার গায়ে না লাগছে ততক্ষণ আমি অফিস যাব না মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করছি কাকমারা ভুলে গিয়ে সরোজ মনোজ পুতুল তখন হাঁ করে দেখছে গোয়েন্দা বরদাচরণ আর চাকু দেওয়ালের ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছে দুজনে দেওয়াল টপকানো দেখে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই সাধারণত গোয়েন্দা বরদাচরণ কখনো সদর দরজা দিয়ে ঢোকেন না তাতে নাকি গোয়েন্দাদের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায় লোকে গোয়েন্দা বলে খাতির করে না গোয়েন্দাদের আচার আচরণের একটা রহস্যময়তা না থাকলে লোকে সেই গোয়েন্দাকে মানবেই বা কেন গোয়েন্দারা কখনো সহজ পথে চলবে না সহজ পথে ভাববে না সহজ চোখে চাইবে না সব সময় এমন আচরণ করবে যাতে লোকে চমকে আঁতকে ভয় খেয়ে বা ভিমি খেয়ে যায় তাই গোয়েন্দা বরদাচরণ বেশিরভাগই বাড়ির দেওয়াল টোপকে জানলা শিগমি কিয়ে ঢোকে শোনা যায় এক বাড়িতে নাকি শীত কেটেও ঢুকেছিলেন তবে চেনা জানা লোকের বাড়ি না হলে তিনি এতটা করেন না যাই হোক বরদাচরণ দেওয়ালের ওপর উঠে গলা থেকে ঝোলানো একটা বাইনকুলার তুলে চোখে লাগিয়ে চারিদিকে দেখছিলেন তা সেই দেখা আবার দেখছিল সরোজ মনোজ পুতুল সতীশ ভরদ্বাজ আর ঠিক সেই সময় স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুরজি ভেজা পায়ে আর একবার পড়ি পড়ি করেও সামলে গিয়ে দাঁড়িয়ে চাকু আর বরদাচরণকে দেখতে পেলেন রাখোবাবু কাকটার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন কেউ কি নেই যে কাকটাকে এক জায়গায় একটু ধরে রাখতে পারবি স্থির করে কাকটার খাওয়া হয়ে গেছে এবার সে একটা উড়াল দিয়ে ফের পেঁপে গাছটায় গিয়ে বসল এইবার এইবার এরপরেই কেলেঙ্কারি 
রাঘবাবু পেঁপে গাছের দিকে কাকটাকে টিপ করতে গিয়ে দেওয়ালের ওপর মামা ভাগ্নের মূর্তি থেকে চমকে গেলেন चरणाबू नरम ग बड़दाचरण कटार कथा पेपे गाचर सहनशीलता सम्पर्के ज्ञान नहीं गाचर डगाटा धरते गेमी भूतरे कठल बड़दाचरण पेपे गुद्ध भेगे उठने पड़े शिमला <laughs> बड़दाचरण पिस्तल छिटके पड़े जबा गाचर गोड़ा शरद से मनोजर हाथ चालान दिल मनोज जमार तलाय लुकिए पुतुल बड़दाचरण अवश्य पिस्तलटार कथा खेल हलना पड़े गिलू नड़े गेथा झिमझिम कर नितान गोयंदर अज्ञान होते नहीं अज्ञान हन एक खुड़िए खुड़िए बारान्दाय राघबाबू मुखोमुखी बसल घोषाल छुटे तेम कि हताश हो 
নিজেদের ঘরের দিকে যেতে যেতে গণেশ বাবু বললেন আচ্ছা দুঃখ বাবু মোষের কি গোবর হয় মোষের গোবর কি জানি ঠিক বলতে পারছি না সারের গোবর বলে একটা কথা আছে বটে কিন্তু মোষের গোবর তো কখনো শুনিনি ঠিক আছে তবু চলুন ডিকশনারিটা একবার খেতে দেখি না না ডিকশনারি দেখতে হবে না আমি জানতে পেরেছি মোষেরও গোবর হয় কি করে জানলেন আমার বাক্সের চাবি পইতেই বাঁধা থাকে সকাল থেকে সেটা খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় হারালো তা খুঁজতে খুঁজতে শেষে গোয়ালে গিয়ে হাজির হলাম কি দেখলাম জানেন দেখি গোয়াল ঘরে একটা বিশাল চেহারার মোষ বাঁধা মোষটা এককারী নেদে রেখেছে আদ্যা শক্তি দেবী তো খুব গোবর ভালোবাসেন দেখলাম তিনি একটা পেতলের গামলায় সেই নাদী দুহাত ভরে ভরে তুলছেন আর আপন মনে এক গাল হেসে হেসে খুব আল্লাদের সঙ্গে বলছেন পরিষ্কার দেখলাম মোষ চোখ কচলে নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখেছি আমার দেখার ভুল নয় হাতির মতো বিশাল বিটকিল মোষ আদ্যা শক্তি দেবী তার নাদি তুলতে তুলতে পরিষ্কার করে বললেন গোবর তাই ভাবছি মোষের গোবরও তো তাহলে হয় কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা গোয়াল ঘরে মোষটা এলো কি করে কিন্তু আমি তা ভাবছি না আজ এক আশ্চর্য জ্ঞান লাভ করে আমার মাথাটা ভরে গেছে মোষেরও যে গোবর হয় এটা জানতামই না আমার মাথাবর্তি গোবর আছে মনে হয় থাক তা আমি জানি কিন্তু অন্য দিকটা একটু খেয়াল করবেন মোষটা হঠাৎ এলো কোথেকে আর সেটা গোয়ালে আসার পরেই হঠাৎ গোয়েন্দা বরদাচরণ এসে হাজির হলো কেন বিশেষত গরু চুরির মামলার তদন্তে বরদাচরণের খুব নামডাক এখানে যতগুলো গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে তার সবকটাই বরদাচরণ নিষ্পত্তি করেছে তাহলে তাহলে কি আপনি বলতে চান মোষটা চুরি করে আনা হয়েছে তাই তো মনে হচ্ছে তবে ওর ভিতরে আরো কোনো রহস্য থাকাও অসম্ভব নয় এদিকে বরদাকান্তের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও রাখবাবু গুলতিটা হাতের কাছে টেবিলের উপরেই রেখেছিলেন বদমাস কাকটা দেওয়ালে বসে সব দিকে নজর রাখছে কখন গুলতিটার আবার দরকার হয় বলা যায় না কিসের ফটোগ্রাফের কথা বলছিলেন যেন আরে আস্তে 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 অত জোরে কথা বলবেন না চারদিকে শত্রুপক্ষ কান পেতে আছে ফটোগ্রাফ শত্রুপক্ষ এসব কি বলছেন বরদাবাবু ওই ফটোগ্রাফটার সন্ধানে বহু গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন সেই ফটোগ্রাফে কি আছে বলছি না অত জোরে কথা বলবেন না হরিণগড়ের নাম শুনেছেন তো তা শুনিনি সেখানে রাজবাড়ি দেখতেও গেছি কয়েকবার এই ফটোগ্রাফটার সঙ্গে সেই রাজবাড়ির একটা গভীর যোগাযোগ আছে ব্যাপারটা হলো হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দ নারায়ণের একমাত্র ছেলে কন্দর্প নারায়ণ খুব অল্প বয়সে হারিয়ে যায় সন্দেহ করা হয় কন্দর্প নারায়ণকে কোন দুষ্টু লোক চুরি করে নিয়ে গেছে সে প্রায় দশ বছর আগেকার কথা সেই থেকে আজ পর্যন্ত কন্দর্প নারায়ণের খোঁজে হাজারটা লোক লাগানো হয়েছে 
পুলিশ থেকে তো প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছেই কিন্তু ছেলেটার খোঁজ পাওয়া একটু কঠিন হয়েছে কারণ কন্দর্প নারায়ণের যেসব ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল সেগুলো রাজবাড়ির কয়েকটা অ্যালবামে লাগানো ছিল কন্দর্প নারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অ্যালবামও উধাও যারা কন্দর্প নারায়ণকে চুরি করেছে তারা খুবই চালাক লোক তারা জানে ছবি না থাকলে কন্দর্প নারায়ণকে খোঁজ করা খুব মুশকিল হবে তাকে তো সবাই দেখেনি রাজবাড়িতে বা অন্য কোথাও যুবরাজ কন্দর্প নারায়ণের কোনো ছবি নেই ফলে যারা হারানো রাজকুমারের খোঁজ করছে তারা যাকে তাকে রাজকুমার ভেবে ধরে ধরে রাজবাড়িতে নিয়ে এসছে এতকাল এ পর্যন্ত প্রায় কয়েক হাজার ছেলেকে এইভাবে রাজবাড়িতে হাজির করা হয়েছে তাদের খুব গন্ডগোল হয় যেসব ছেলেদের ধরে আনা হয়েছিল তাদের বাপ মাও এই নিয়ে খুব হইচই করে এদিকে রাজা গোবিন্দ নারায়ণ রানী অম্বিকা এবং রাজার মা মহারানী হেমময় রাজকুমারের জন্য পাগলের মতো হয়ে গেছেন গত দশ বছর ধরে তারা ভালো করে খান না ভালো করে ঘুমন না কিন্তু একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত পুরুতমশাই খুব মনোযোগ দিয়ে পেছনে বসে সব শুনছিলেন আর থাকতে না পেরে হঠাৎ করে বলে উঠলেন কি ব্যাপার সেটা হঠাৎ পেছন থেকে সতীশ ভরদ্বাজের গলা শুনে বরদাচরণ চমকে লাফিয়ে উঠে এক কাণ্ড কেন বলতে বলতে বরদাচরণ অভ্যাস বসে পিস্তলের জন্য কোমরে হাত দিলেন তোমাকে পাঁচিলে উঠতে দেখলাম কাকের তারা খেয়ে গাছের ডগা ভেঙে পড়তে দেখলাম চারদিক লক্ষ্য করো না কেমন গোয়েন্দা তুমি আমার পিস্তল পিস্তল খুঁজছো বন্দুক পিস্তল বড় ভালো জিনিস নয় বাবা গেছে তো যাক নিয়ে তুমি আর ভেবো না ও সব কাছে রাখলেই মানুষের মনে জিহাংস আসে দেখেছি যেন মনে হচ্ছে পিস্তলটা কিছু বললেন রাখো হরিবাবু মনে হয় আজ বোধ হয় পিস্তলটা ভুলে এসেছেন বলেন পিস্তল আমার হাতের আঙুলের মতো অছেদ্য পিস্তল ছাড়া কখনো বেরোই না চারিদিকে আমার অনেক শত্রু মানুষ মাত্রই তো ভুল হয় নাকি এমন বিরাট ভুল আমি জীবনে কখনো করিনি জাগি কন্দর্প নারায়ণের কথায় আসি কি যেন বলছিলাম তুমি বলছিলেন একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত এই আপনি আড়ি পেতে আমার সব কথা শুনেছেন কিন্তু খুব সাবধান এসব কথা যেন পাঁচখান না হয় গল্পটা বড় ভালো ফেঁদেছ বলো তো শুনি গল্প নয় হ্যাঁ গল্প নয় যা বলছিলাম একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত কন্দর্প নারায়ণকে চুরি করা হলেও খুন করা হয়নি কন্দর্প নারায়ণ যেখানেই থাক সে বেঁচে আছে কারণ সে চুরি যাওয়ার পর থেকে প্রতি বছর গোবিন্দ নারায়ণের নামে একটা করে চিঠি আসে চিঠিগুলো লেখে কন্দর্প নারায়ণ নিজেই কিংবা ওই ছেলে ছোটরা তাকে দিয়ে চিঠি লেখায় তাতে শুধু একটা কথাই লেখা থাকে 
বাবা আমার জন্য চিন্তা করো না আমি ভালো আছি ব্যাস আর কিছু থাকে না সাধারণত জানুয়ারি মাসে চিঠি আসে আর চিঠিগুলো আসে কখনো দিল্লি থেকে কখনো বম্বে থেকে কখনো এলাহাবাদ থেকে চিঠিগুলোতে কন্দর্প নারায়ণের হাতের ছাপ থাকে কাজেই সন্দেহ নেই যে সেগুলো তারই লেখা বানান্দায় রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে তিনটে মুখ ঢুকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সরোজ মনোজ আর পুতুল গল্প শুনছিল কিন্তু স্কুলের সময় হয়ে যাওয়ায় মেজো কাকা ভজহরি এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেলেন ওদিকে বড়দার কথা চলতে থাকে প্রতি বছর যেসব জায়গা থেকে চিঠি আসে সেসব জায়গায় লোক পাঠানো হয় পুলিশকে জানানো হয় কিন্তু কন্দর্প নারায়ণের চেহারা কেমন সেটা না জানলে তাকে তো খুঁজে বের করা সম্ভব নয় তাই এখন কন্দর্প নারায়ণের একটা ছবি খুঁজে বের করার জন্য রাজা গোবিন্দ নারায়ণ আমাকে কাজে লাগিয়েছেন রাজবাড়ির অ্যালবাম ছাড়াও কন্দর্প নারায়ণের আরও দু একটা ছবি থাকতে পারে কোথাও সেই আশায় গোবিন্দ নারায়ণ আমার সাহায্য চেয়েছে তাই আমি বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে ছোট ছেলের ছবি খুঁজে বেড়াচ্ছি যদি কারোর কাছে এমন কোনো ছোট ছেলের ছবি থেকে থাকে যাকে কেউ চিনতে পারছেন না তাহলে সেই ছবি রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করার হুকুম রয়েছে সে তো ঠক বাঁচতে গাউজার না 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 এখানে ভুল প্রয়োগ হবে ঠক বাঁচতে গাউজার কথাটা এখানে খাটে না এটা হলো গিয়ে ডোমবনে বাঁশকানা ডোমবনে বাঁশকানা আবার কি বলুন বাঁশ বনে ডোমকানা ওই হলো সারা তল্লার জুড়ে বাচ্চা ছেলে ছবি খুঁজে বেড়ানো তো বিরাট ব্যাপার গোবিন্দ নারায়ণ আমাকে একাজের জন্য মাসে পাঁচশো করে টাকা দিচ্ছে তাছাড়া ছবি যার কাছে পাওয়া যাবে তাকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে অবশ্য যদি সেটা রাজকুমার কন্দর্প নারায়ণের আসল ছবি হয় হরিণগড়ের রাজাদের আর্থিক অবস্থা আমি জানি বছর দুয়েক আগেও গিয়ে দেখে এসেছি রাজমাতা হেমময়ী দরবারের ঘরের বাইরের দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে আরো কি দেখেছি জানেন দেখেছি রাজা গোবিন্দ নারায়ণ শশা খাচ্ছেন আর রানী অম্বিকা বাগানে জঙ্গল থেকে কচুর শাক তুলছেন এক হাজার টাকার পুরস্কার হ্যাঁ সবটা শুনুন রাখো বাবু তারপর না হয় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন সবটা শোনা উচিত আপনি কি বলতে চান বরদাবাবু যে রাজার মা ঘুঁটে দেয় যার রানী কচুর শাক তোলে এবং যে রাজা নিজে শশা খায় সে পাঁচশো টাকায় গোয়েন্দা ভাড়া করবে আর একটা ছবির জন্য হাজার টাকা পুরস্কার দেবে এটা বিশ্বাসযোগ্য শুনুন রাখো বাবু রাজার মাঝে ঘুঁটে দেন সেটা অভাবে নয় সময় কাটানোর জন্যই তিনি ঘুঁটে দেন রানী অম্বিকা কচুর শাক তুলেছিলেন বটে কিন্তু তার মানে এ নয় যে তাদের অন্য তরকারি জোটে না আসলে গোবিন্দ নারায়ণের কচুর শাকের উপর খুব রাগ কিন্তু রানী নিজে কচুর শাক ভালোবাসেন বলেই চুপি চুপি নিজেই তুলে নিয়ে গোপনে গিয়ে রান্না করে খান আর শশা গোবিন্দ নারায়ণের ডায়াবেটিস হওয়ার পর থেকে ডাক্তার তাকে কেবল শশা খেয়েই থাকতে বলেছেন শশার মধ্যে চিনির ভাগ যে খুবই কম আর এ তো সবাই জানে যে গোবিন্দ নারায়ণের রাজত্ব এখন না থাকলেও রাজবাড়ির হাজারটা সুরঙ্গ দিয়ে মাটির তলায় যেসব চোরা কুঠুরিতে যাওয়া যায় সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার হিরে জহরত আর মোহর রয়েছে অবিশ্বাস করবেন না রাখো বাবু আমি এরকম একটা চোরা কুঠুরিতে একবার নিজে ঢুকেছিলাম সত্যি বলছো বাবা বড়দাচরণ আমি মিথ্যে বলি না তাহলে একবার আমার বাড়ি যাও তো মনে পড়েছে আমার বাড়ির কুলঙ্গিতে একটা ছোট্ট ন্যাংটু ছেলের হাওয়া দেওয়া ছবি আছে 
सरस्वती पुजो आगे दिन रात अनेक फुल फल चूरी जाए खबर पे तदंत कर बेर करी सब फुल फल चौबीस पल्लिक ऐल पुजो चूरी कर उत्तेजित हबना छबीम खुले बंधुर संगे बस फटो गो देखो से अलबाम रेखे जल आनते गल तक आनमने अलबाम तुले छवि देखिल पुतुल जल नहीं मनोज सरोज ए भज बाबू के जिज्ञेस करी तेलेटा देखते छविमय डुने स्टिकारे लागान बालगोपाल छविम छवि चूरी जावाते दिन आलोर मत स्पष्ट बोझा जाबाम हाराधन लैबरेटर दरजा खुले बैरिए गम्भीर भावे बोल तो मुख देखले टेर पा हाराधन जरूरी क्या 
জরুরি কাজ কার বেড়াল চুরি গেল কার বাগান থেকে কে লাউ নিয়ে গেল কার গরু হারালো এই সব খুঁজে বেড়ানোই যার কাজ তার আবার ডাঁট কত তবু ভালো লাউ এর সঙ্গে কুমড়ো মেশানোর চেষ্টা করে লোক হাসাইনি সবাই চুপ করো শোনো সবাই আমি মাত্র চব্বিশ ঘন্টা সময় দিচ্ছি বাড়ির লোককে এর মধ্যে চুরি যাওয়া ছবিটা খুঁজে বের করতেই হবে আজ স্কুলে ইন্টার ক্লাস ক্রিকেট লিগ চলছে সেই নিয়ে এবার চারিদিকে খুব উত্তেজনা আসলে হয়েছে কি এবার ক্লাস নাইনে দুটো নতুন ছেলে এসে ভর্তি হয়েছে তারা জমজ ভাই হুবহু একই রকম দেখতে তফাৎ শুধু নামে একজনের নাম সমীর সে সাংঘাতিক জোরে বল করে তার বল চোখে ভালো করে ঠাউরি হয় না আর অন্যজন তিমির বেদম ব্যাট করে প্রায় ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেও নট আউট থেকে যায় দুই জমজ ভাইয়ের দৌলাতে ক্লাস নাইন এবার দুরন্ত টিম এইটের ক্যাপ্টেন আমি আমাদের টিমও বেশ ভালো আমাদের গেম টিচার তারক গুহ তাকে সমীর তিমির পাত্তাও দেয় না আমি অবশ্য তারকবাবুর শিষ্য আজ ফাইনাল খেলা আমি টসে জিতে ব্যাট নিয়েছি তারক স্যার প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে এসে বললেন উত্তেজিত হয়ো না মনোজ উত্তেজিত হয়ো না আমি জানি সমীরের সুইং নেই কিন্তু অসম্ভব জোরে বল আসে বলে আনারিরা খেলতে পারে না লাগার ভয়ে আউট হয়ে চলে আসে ঘাবড়াবে না ওয়ান ডাউনে আমি যখন নামছি তিন নম্বর বল খেলতে আমাদের ক্লাস এইটের ছেলেরা খুব হাততালি দিল সমীর দূর থেকে বলটা লোফালুফি করতে করতে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল তারকবাবু আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাঠের মধ্যে খানিক দূর এলেন সোজা বল খেলতে অসুবিধা নেই প্রথম থেকেই একটু মেরে খেললে দেখবে ও কাবু হয়ে গেছে যদিও সবাই বলে আমার ঢের সাহস তবু এখন আমার হাত পা একটু ঝিমঝিম করছে হাঁটুর জোরটা কেন যেন কমে গেছে হাতে ব্যাটটা বেশ ভারী ভারী লাগছে ভয় করছে বুকটা দূর দূর করছে সমর প্রায় স্ক্রিনের কাছ থেকে দৌড়ে আসছে কি মারাত্মক জোরের যে বল হবে তা ভাবতেই পেটটা গুলিয়ে উঠছে সমীর জেট প্লেনের মতো দৌড়ে আসছে এসে বাঁই করে হাত ঘোরালো বলটা দেখতেও পেলাম না লাল ফিতের মতো কি যেন পড়ে সড়াক করে চলে গেল আমি বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম স্লিপের ফিল্ডাররা হাসছে পরের বলটা তো ব্যাট তোলবার সময় হলো না ভাগ্য ভালো যে দুটো বলই ছিল বাইরের হাত পা ঝিমঝিম করছে চোখে অন্ধকার অন্ধকার লাগছে স্ক্রিনের কাছ থেকে সমীর খ্যাপা সারের মতো দৌড়ে আসছে এবার লাল ফিতেটা বাইরে দিয়ে গেল না সোজা চলে এলো আমার দিকে আমি ব্যাট তুলিনি বলটা এসে আপনা থেকেই ব্যাটটাকে একটা ঘুষি মেরে অফের দিকে গড়িয়ে গেল বল আটকাতেই হাততালি শেষ বলটা সোজা এলো একটু শর্ট পিচে পড়ে কোমর সমান উঁচু হয়ে লেগের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ব্যাটটা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ভেগে যাওয়া বলটা জোর চাপড়ে দিলাম সেই চাপটা নিতে বলটা আরো দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে এক লাফে বাউন্ডারি ডিঙিয়ে আরো পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে পড়ল ছক্কা ছক্কার মার খেয়ে পরের ওভারের শুরুতে সমীরের শরীরে আগুন লেগে গেছে সে তিন গুণ জোরে দৌড়ে এসে যে বলখানা দিল তা অ্যাটম বোমের মতো কিন্তু আমার বুকের দূর দূরানিটা একদম নেই হাত পাও বেশ বসে চলে এসছে চোখেও কিছু খারাপ দেখছি না অফ স্ট্যাম্পের উপর বলটা ছিল পা বাড়িয়ে ব্যাটখানা পিছনে তুলে বলটা ঠিক ব্রহ্মতালুতে ব্যাট দিয়ে চাপলাম বলটা মাটিতে একটা ঠোকর খেয়ে স্লিপের মাঝখান দিয়ে সে কি পরিমরি দৌড় যেন পালাতে পারলে বাঁচে বাউন্ডারি দশ ওভারের পর হাপাতে হাপাতে সমীরের জীব বেরিয়ে গেছে আমি আসি ছাড়িয়ে গেছি টোটাল বিরানব্বই 
সৌমীরকে তিন তিনটে চার মেনে নব্বইয়ের কোটায় ঢুকে গেল স্কোরাররা তাল রাখতে পারছে না রানের গতির সঙ্গে ওদিকে দর্শকদের মধ্যে একজন কালো চশমা পরা গম্ভীর মানুষ এসে দাঁড়িয়ে আছেন তার গলায় দূরবীন কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে কোমরে পিস্তলের খাপ আছে বটে কিন্তু তাতে পিস্তল নেই বরদাচরণ মনোজ আর সরোজকে জেরা করতে এসেছে কিন্তু খেলা ভাঙার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে তিনি খুবই বিরক্ত বারবার ঘড়ি দেখছেন ছেলেটা কি আউট হবে না নাকি পাশেই তারকবাবু ঘাসের ওপর বসে জুলুজুলু চোখে মনোজের খেলা দেখছেন বরদাচরণের কথা শুনে তরাক করে লাফিয়ে উঠলেন ল্যাকপ্যাকে রোগা হলেও তারকবাবুকে তখন হুবহু খুনির মতো দেখাচ্ছিল কি কি বললেন মশাই ইয়ার কি পেয়েছেন ক্রিকেটের মতো সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ইয়ার কি কোন আক্কেলে আপনি ওই অলুক্ষণে কথা বললেন আপনি চাইছেন মনোজ আউট হয়ে যাক দেখুন দেখুন ইনি চাইছেন মনোজ আউট হয়ে যাক লোকজন চার দিক থেকে আওয়াজ দিচ্ছে একজন সিটি দিল অন্যজন দেখালো গোয়েন্দাচরণের পিস্তলের খাপ ফাঁকা আর একজন এসে বরদাচরণের দূরবিনটা তুলে দূরের জিনিস দেখতে লাগলো সানগ্লাসটা খুলে নিল আর একজন চাকু মামা দুরবস্থা দেখছিল দূর থেকে সে আরো একটা জিনিস লক্ষ্য রেখেছে সে লক্ষ্য করে যে ক্রিকেট মাঠের বাইরে ঘাস জমিতে মনোজদের কুখ্যাত দুষ্টু গরু হ্যারিকেন চড়ে বেড়াচ্ছে চাকু কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে হ্যারিকেনের দিকে এগিয়ে গেল এদিকে মনোজের নিরানব্বই সমীর সরে গেছে অনেক আগে একটা আনাড়ি ছেলে বল করতে আসছে একটা রান অনায়াসে হবে ঠিক সেই মুহূর্তে চার দিক থেকে তুমুল চিৎকার উঠল বোলার ছেলেটা তখন দৌড়ের মাঝপথে হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে প্রাণপণে মাঠের বাইরে ছুট লাগালো আম্পায়ার অঙ্ক স্যার একটা স্টাম্প উপরে বাগিয়ে ধরে তারপর কিভাবে স্টাম্পটা হাতে করেই দৌড়তে থাকলেন হতভম্ব মনোজ প্রথমটাই কিছু বুঝতে পারেনি তারপর দেখতে পেল তাদের গরু হারিকেন বাঁধারে লাইনের পাশে প্রায় আট দশ জনকে গুঁতিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে তারপর মাঠে ঢুকে দুজন ফিল্ডারকে ধরাশায়ী করে এখন পিচের দিকে ছুটে আসছে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বাঘের গলায় হাম্বা করে ডাকছে তা সেই মূর্তি দেখে মুহূর্তে মাঠ ফাঁকা ডিএসপি সিভিল সার্জেন হেড স্যার কে কোথায় গেল কে জানে চারিদিকে জড়া মড়ি করে কিছু ছেলে আর লোক পড়ে আছে মাঠে হ্যারিকেন মনোজকে চেনে কাজেই সে মনোজের দিকে দৃকপাত না করে সোজা মাঠের লাইনে ধারে দর্শকদের দিকে ছুটে গেল বরদাচরণ পিস্তলের খাপে হাত বাড়িয়ে বড় হতাশ হলেন হারিকেন আর কাউকে না ধরে কি করে যেন বরদাচরণকেই টার্গেট বানিয়ে তেড়ে গেল অসম সাহসী বরদাচরণ পালানোর চেষ্টা করেও পারলেন না হ্যারিকেন তেড়ে এসে ঢু মারতেই বরদাচরণ বাঁ পাশে সরে গেলেন আবার ঢু বরদা আবার ডান পাশে সরে গেলেন দারুণ জমে গেল খেলা বরদাচরণ ভার্সেস হ্যারিকেন ক্রিকেটের কথা ভুলে লোকজন বুল ফাইট দেখতে আবার ভিড় জমিয়ে ফেলল ভিড়ের ভেতর থেকে একটা লোক তার গায়ে লাল র্যাপারটা খুলে বরদাচরণের দিকে ছুঁড়ে দিল হ্যারিকেনের তৃতীয় ঢুটা এড়াতে গিয়ে বরদাচরণ মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন হ্যারিকেন আবার ফিরে আসছে বরদাচরণ করেন কি তাড়াতাড়ি লাল র্যাপারটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বুল ফাইটারের মতোই হ্যারিকেনের দিকে সেটা নাড়তে লাগলেন হ্যারিকেন দৌড়েন বরদাচরণ খুব দক্ষতার সঙ্গে সরে গেলেন কিন্তু হ্যারিকেন বোকা সাড় নয় সে হলো তেঁদর গরু 
বরদাচরণের উপর তার রাগ কেন সেটা অবশ্য বোঝা গেল না কিন্তু লাল র্যাপার নিয়ে বরদাচরণকে ইয়ার কি করতে দেখে তার রাগ চড়ে গেল কয়েক ডিগ্রি চারিদিকে কয়েকজন সাবাস বাহবা হুররে লেগে যা বলে চাঁচাচ্ছে তাই শুনে আরো খেপে গেল হ্যারিকেন কিন্তু এবার আর সে তাড়াহুড়ো করল না খুব ভালো করে বরদাচরণকে লক্ষ্য করে দেখে নিল তারপর হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে এসে আচমকা ধেয়ে এসে তার চার নম্বর ঢু লাগে সেই ঢুতে হাতি পর্যন্ত টলে যায় তো মানুষ কোন ছাড় বরদাচরণ সেই গুতো এড়াতে পারলেন তিন হাত শূন্যে ছিটকে উঠে চার হাত দূরে গিয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগে অসমসাহসী গোয়েন্দা বরদাচরণ অনেকটা পথ হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে গিয়ে স্কুলের বারান্দায় উঠে বসে কোঁকাতে লাগলেন আজকে দিনটা তার ভালো যাচ্ছে না একে ভুতুড়ে কাকের তাড়া খেয়ে দেওয়াল থেকে পড়েছেন পিস্তল হারিয়েছেন তেঁদর গরুর পাল্লায় পড়ে একেবারে বেহাল হয়েছেন কিন্তু গুরুতর আহত হয়েও তিনি তার কর্তব্যকর্ম বিস্তৃত হননি সামান্য একটু দম নিয়েই তিনি হামাগুড়ি দিয়ে চারিদিকে ঘুরে সরোজার মনোজকে খুঁজতে লাগলেন তার দৃঢ় ধারণা কুমার কন্দর্প নারায়ণের দুর্লভ ছবিটার হদিস ওদের কাছেই পাওয়া যাবে কিন্তু সরোজার মনোজ তখন স্কুলের ত্রিসীমা নেয়নি তাদের গরু হ্যারিকেন আজকের ম্যাচ খেলা নষ্ট করেছে একজনের আস্ত লাল আলোয়ান চিবিয়ে খেয়েছে বরদাচরণের কখানা হাড় ভেঙেছে তা কে জানে হ্যারিকেন ছাড়া পেলে শহরে তুলকালাম কাণ্ড হবে আর লোকে এসে তাদের গালমন্দ করে ক্ষতিপূরণ চেয়ে কয়েকবার পুলিশের কাছে নালিশও করবে তাই আজ হ্যারিকেনের কাণ্ড থেকে দুই ভাই কোন ভাগে সটকে পড়েছে এদিকে বরদাচরণকে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে আবার লোকে ভিড় জমিয়েছে হেডসেট ডিএসপি সিভিল সার্জেন ছাত্র আর মাস্টার মশাইরা তাকে ঘিরে ধরে বোঝাতে লাগলো আপনি আহত হয়েছেন বরদাবাবু আপনি একটু বিশ্রাম নিন ফার্স্ট এড দেওয়া হবে আমি সরোজ আর মনোজকে এক্ষুনি জেরা করতে চাই খুব জরুরি দরকার ইতিমধ্যে ডিএসপি থানায় খবর পাঠিয়েছেন যেন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে বদমাশ গরুটাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় র্যাপারওয়ালা লোকটা এসে ক্ষতিপূরণের জন্য ঘ্যান ঘ্যান করছে সমীর আর তিমির বলে বেড়াচ্ছে হেরে যাওয়ার ভয়ে ক্লাস এইট গরুটাকে মাঠের মধ্যে তাড়া করে এনেছিল তাই শুনে তারকবাবু খেঁকিয়ে উঠেছেন স্কুলে যখন এইসব কাণ্ড চলছে তখন মনোজদের বাড়ির অবস্থা কিন্তু থমথমে রাখোবাবু সবাইকে ২৪ ঘন্টা সময় দিয়েছেন তার মধ্যে হারানো ছবিটা খুঁজে বের করতেই হবে রাখোবাবু এই কথাটা ঘোষণা করেই হাত ঘড়িটা হাতে পড়ে নিয়ে মাঝে মাঝে সময় দেখছেন আর বলছেন এই তিন ঘন্টা হয়ে গেল এই চার ঘন্টা দশ মিনিট প্রায় পাঁচ ঘন্টা আর মাত্র উনিশ ঘন্টা আছে কিন্তু বাড়ি শুদ্ধ লোক ঘর দোর তোল পার করে ছবি খুঁজে চলেছে সতীশ ভরদ্বাজ তার ছুটিতে যাওয়া জোড়া পোষা ভূতের জন্য হাহুতাস করছেন তারা থাকলে এখনই এই ছবি বেরিয়ে যেত বৈজ্ঞানিক হারাধন আকাশ থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের একটা নতুন গবেষণায় খুব ব্যস্ত তামার তার দিয়ে গোটা কুড়ি ঢাউস গ্যাস বেলুন আদমাইল উঁচুতে তুলে দেওয়া হবে সেখানে কোনো এক স্তরে প্রচুর বিদ্যুতের একটা বলয়ে রয়েছে তামার তার বেয়ে সেই বিদ্যুৎ ধরে এনে কাজে লাগানো যাবে বলে হারাধন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে কিন্তু আদমাইল লম্বা কুড়িটা তামার তার জোগাড় করা চারটিখানি কথা নয় তার উপর তারগুলো এমন জট পাকিয়ে যায় যে জট ছাড়াতে গলদ ঘর্ম হতে হয় হারাধন বিরক্ত হয়ে উঠোনে পায়াচারি করছিল 
আপনার ওই হাদুবুদুর ছুটি ক্যান্সেল করে একটা টেলিগ্রাম করে দিন না ঠাকুর মশাই দুপাতা বিজ্ঞান পড়ে ভরি নাস্তিক হয়ে গেছে টেলিগ্রাম করব ইয়ার কি পেয়েছে নাকি তাদের দেশ তার শহরগঞ্জে নয় যে টেলিগ্রাম যাবে তারা থাকে প্রেত লোকের গহীন রাজ্যে সেখানে আলো নেই অন্ধকার নেই কেবল ঘোর সন্ধে বেলার মতো আবছা এক জায়গা চারদিকে ঝমঝম করছে অদ্ভুত গাছপালা পাহাড় হ্রদ মোড়ার মাথা চারিদিকে ছড়ানো হ্রদে জলের বদলে রক্ত পাহাড় হচ্ছে হাড় গোড় দিয়ে তৈরি বাদুর শকুন আর প্যাঁচা ছাড়া কোনো পাখি নেই সেখানকার গাছে ফুল ফুটলে প্রচন্ড গন্ধ ছড়ে সেখানে আকাশের রং ঘোর কালো চাঁদ তারা সূর্য কিচ্ছু নেই সেখানকার রাজার প্রাসাদ তৈরি হয়েছে মাথার খুলি দিয়ে গায়ে গায়ে পিসাদ শাকচুন্নি মামদ ব্রহ্মদৈত্য কোকোষ সব সেখানে বসবাস করে আমি কবার গিয়েছি জায়গাটা তো বেশ ভালোই মনে হচ্ছে ঠাকুর মশাই তা আমাকে একটু নিয়ে চলুন না বিশ্বাস না হয় তাদের মুখেই শুনে নিও এই বলে ঠাকুর মশাই চলে গেলেন বিকেলের দিকে গরু দোয়াতে গিয়ে রামু মহাবিপদে পড়ল চোখে ভালো ঠাওর হয় না তার কিন্তু তা বলে একেবারে কানাও তো সে নয় হাতিয়ে টাতিয়ে নিরিক পরক করে সব জিনিসেরই একটা আন্দাজ পাওয়া যায় আজ যেন সে গোয়ালে ঢুকে হ্যারিকেনের গায়ে হাত দিয়েই বুঝতে পারল গরুটা আর আগের মতো নেই দিব্যি বড় সড় হয়ে উঠেছে গায়ে খোঁচা খোঁচা লোম আর ভারী ঠান্ডা স্বভাব দুধ দোয়ানোর সময় রোজ যেমন দাপাদাপি করে বালতি উল্টে ফেলে দেয় বা পায়ের চাঁট ছড়ে আজ তেমন কিছুই করলো না দুধও দিল এক কাঁড়ি বালতি ভরে প্রায় উপচে পড়ে আর কি খুব আনন্দ হলো রামুর কিন্তু বালতি ভরা দুধ নিয়ে সে যখন হাসি মুখে গোয়াল থেকে বেরোতে যাচ্ছে তখন দোরগোড়ায় একটা মুসকো মতো লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেল মুসকো লোকটা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ফোঁসমোস করে নিঃশ্বাস ফেলছে এমন বেদড়া লোক যে রামুর পথও ছাড়ছে না ভয় পেয়ে রামু চেঁচালো এখনো সন্দেহ হয়নি এরই মধ্যে গরু চুরি করতে এসেছিস এই বলে রামু বালতিটা রেখে হঠাৎ দুহাতে লোকটাকে জাপটে ধরে চেঁচাতে থাকলো মুসকো লোকটা পিল্লায় জোয়ান এক ঝটকায় রামুর হাত ছাড়িয়ে উল্টে তার ঘাটটা চেপে ধরল চোর আমি না তুই আমার ভাইসাটাকে সারা দুপহর খুঁজে বেড়াচ্ছি তুই চোটটা আমার দুধের ভাই ধরে এনে গোহালায় বেঁধে রেখেছিস রামু তখন বুঝতে পারলো এই লোকটা হচ্ছে হরশঙ্কর গয়লা এতল্লাটে হরশঙ্কর হচ্ছে সবচেয়ে বড় পালোয়ান বজরংবলি মন্দিরের সামনের আখড়ায় একটা কুস্তির দঙ্গল আছে সেখানে ভি বছর কুস্তির প্রতিযোগিতায় হরশঙ্কর অন্য সব জোয়ানদের ধরে ধরে ধবি পাট প্যাঁচ মেরে আছার দেয় হরশঙ্করকে সবাই খুব সমঝে চলে রামু চেঁচানি শুনে মিশির আর রঘু দুই লাঠি নিয়ে ধেয়ে এসেছিল কিন্তু হরশঙ্করকে দেখে লাঠি ফেলে দিয়ে হাত জোর করে রাম রাম বলে খুব খাতির দেখাতে লাগলো হরশঙ্কর কাউকে গ্রাহ্য করল না রামুকে কাঁধে ফেলে আর মোষটাকে খোঁটা থেকে দড়ি শুদ্ধ খুলে এনে হাতে দড়ি ধরে রওনা দিল যাওয়ার সময় বলে গেল রামু চট্টাকে আজ পুলিশে দেবো 
अरे हमार तो फांसी हो जाए अरे मुलुक में खत लिखे दियो पुलिस की अम्मा के पेटा बैठा की रे बाप अरे आमी कोखुनो मार धोर खाई नहीं की रुकुम लागबे के जाने ओ हर संकर भाई अरे ओ तो जोर से हट चुके नो अरे अमर तो झाकुनी लग जे हरो संकर की कोर तो बाला मुश्किल किंतु गोवाल थे के बेरी है সন্ধে হলেই ভজবাবু টর্চ নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ালেন বাড়িটা বেশ বড়ই বলতে হবে উঠোনে চারদিক ঘিরে অনেকগুলো ঘর তাছাড়া বাইরের দিকে বাগানে দুধারে পড়া গান শেখা এবং বৈঠকখানার জন্য আলাদা আলাদা ঘর আছে এত বড় বাড়ির আনাচকানাচ তো কিছু কম নেই সন্ধের অন্ধকারে কোন চোর ছেঁচর বাড়িতে ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে কে জানে তারপর মাঝরাতে সবাই ঘুমালে মালপত্র নিয়ে ভাগরাম দেবে সেই ভয়ে ভজবাবু সন্ধে হলেই টর্চ হাতে সারা বাড়ি ঘুরে দেখেন কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা ছাদ সিঁড়ি খাটের তলা পাটাতন সব জায়গা আজও ভজবাবু ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পিছনের দিকে একটা বাজে জিনিস রাখবার কুঠুরির সামনে এসেই শুনতে পেলেন ঘরটার ভেতরে খুটুর মুটুর শব্দ হচ্ছে ভজবাবু খুব সাহসী লোক নন শব্দ শুনেই ভড়কে গেলেন কোনো জবাব নেই খুটুর মুটুর শব্দ হতেই লাগলো ভজবাবুর ঘরের ভেতরে ঢুকতে তেমন সাহস হলো না যদি চোর হয়ে থাকে তবে সাহসী চোরই হবে ভজবাবু সারা পেয়েও ঘাবড়ায়নি এসব চোর বড় সাংঘাতিক হয় ভজবাবু ভিতর বাড়িতে চলে এলেন দেখেন কিরমিরিয়া উঠোনে চাল ছড়াচ্ছে আর সেই ভুতুরে কাকটা মহানন্দে নেচে নেচে চাল খাচ্ছে সঙ্গে নিয়ে আর একটা দা হাতে করে ভজবাবু চোরাকুটুরির সামনে এসে বন্ধ দরজায় কান পেতে শুনলেন ভেতরে এখনো সেই শব্দ হচ্ছে কে আছিস ভেতরে শোন বেটা ভালো চাষ এক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে চলে যা তাহলে কিচ্ছু বলবো না আর যদি বেশি টান্ডাই ওয়ান্ডাই করিস তাহলে রক্ষে নেই কিন্তু দরজাটা খুলে ফেলেই তিন হাত পিছিয়ে সরে দাঁড়ালেন 
না তাতেও চোরটা বেরোলো না ভজবাবু শাসালেন বেরিয়ে বলছি বেরোলে কোনো জবাব নেই ভজবাবু তখন পা টিপে টিপে ঘরের চৌকাটে গিয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেললেন একধারে পুতুলের পুতুল খেলার বাক্স টাক্স সব হাটকে মাটকে এক শেষ ভজবাবু নিচু হয়ে পুতুলের বাক্সটা গুছিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন তারপর হঠাৎ সেই চিৎকারে বাইরে কিরমিরিয়া আরো জোরে চেঁচালো বজবাবু স্তম্ভিত মুখে একটা পিস্তল হাতে করে বেরিয়ে এলেন ঘাপটি মেরে আছে ওই লোকজন সব ডাকে করি ভজবাবু টর্চ আর পিস্তল হাতে পাঁচ দুয়ারের দিকে তফাতে গিয়ে দাঁড়ালেন ঘন ঘন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন আর চারিদিকে নজর রাখছেন ঠিক এই সময় কাঁধে রামু আর হাতে মোষের দড়ি ধরে হরশঙ্কর গোয়ালা গোয়াল ঘর থেকে বেরিয়ে পাঁচ দুয়ারের দিকে আসছিল রামু দুহাত জড় করে ঝুলছে राजा जमीदारे मत दौड़े पाला कैमन गदाई लस्कर ही चाले हाँटे देखो डाकतारहस देखे भजबाबू खूब रेखे गल বেয়াদবির একটা সীমা থাকা দরকার তিনি একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখে টর্চ ফেলে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরলেন তুই কেরে পাচি ভর সন্ধেবেলায় মানুষ গরু সব চুরি করছিস তোর আক্কেলটা কিরকম চুরি করা আর এই নাকি তোদের সময় লজ্জা বলে কোনো জিনিস নেই হরশঙ্কর মস্ত বড় পালোয়ান বটে কিন্তু পিস্তল দেখে তার রক্ত জল হয়ে গেল সে রামুকে ধমাস করে মাটিতে ফেলে দিল মোষের দড়িও ছেড়ে দিল দুহাত জোর করে হাউমাউ করে উঠল গোর লাগি ভোজবাবু হে রামোবাদ মাস্তা আমার ভাইসাটাকে চুরি করিয়াছিল তাই ভাবলাম যাই গিয়ে ভাইসাটা নিয়ে আসি ও তুই তুই সেই পাজি হরশঙ্কর না দুধে জল মেশাস আর কখনো মিশাবো না হুজুর হুজুর মাফি মাঙ্গে সবই তো বুঝলাম কিন্তু বিস্তরটা এলো থেকে। হরশঙ্কর তার মোষ নিয়ে চলে গেল ভজবাবু পিস্তলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি সত্যি পিস্তলের মতো জিনিস হয় না এই পিস্তল নিয়ে বাজারে গেলে দোকানিরা এক ঝটকায় দাম কমিয়ে প্রায় জিরোতে নামিয়ে ফেলবে পিস্তলটাকে এক হাতে ধরে অন্য হাতটা সেটার গায়ে বোলাতে বোলাতে ভজবাবু আনমনে বললেন তাই তো বলি একটা পিস্তল ছিল না বলেই এতকাল কেউ আমায় গ্রাহ্য করছিল না এইবার 
এইবার এই পিস্তলের জোরে আমি যা খুশি করতে পারি যত বড় বদমাস বা গুন্ডাই হোক না কেন এই পিস্তলের সামনে হরশঙ্করের নতুন ভেজানো নেতা হয়ে নে দিয়ে যাবে বড় করবো একটু হ্যাঁ হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দ নারায়ণ সন্ধ্যেবেলা আন্নিক সেরে জলযোগ করছে মস্ত বড় এক শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর রূপোর থালায় ডাই করে কাটা শশা দেওয়া হয়েছে গোবিন্দ নারায়ণ সোনার চামচ দিয়ে শশা মুখে তুলে কচমচ করে চিবচ্ছে মুখে একটা তৃপ্তির ভাব টেবিলের অন্য ধারে গোবিন্দ নারায়ণের ভাগ্নে কৌস্তব নারায়ণ বসে মামার শশা খাওয়া দেখছে গোবিন্দ নারায়ণের মতো শশাখর লোক কৌস্তব আর দেখেনি কৌস্তব অবশ্য মামার শশা খাওয়া দেখতেই যে এসে বসে থাকে তা নয় তার অন্য মতলব আছে মামার নিরুদ্দেশ ছেলে কন্দর্প নারায়ণ যদি ফিরে না আসে তবে মামার বিষয় সম্পত্তি সেই পাবে সেই আশায় কৌস্তব প্রায়ই আনাগোনা করে চারদিকে ঘুরঘুর করে মামার বিষয় সম্পত্তি কত তা বোঝবার চেষ্টা করে পঁয়তাল্লিশটা শশার টুকরো খাওয়ার পর গোবিন্দ নারায়ণ একটা পেল্লায় ঢেকুর তুলে একটু দম নেওয়ার জন্য চামচটা রাখলেন পেটের মধ্যে জায়গা করার জন্য একটু পায়াচারি করতে লাগলেন কৌস্তব সুযোগ বুঝে সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল মামা কন্দর্পের কোনো খবর পেলে গোবিন্দ নারায়ণ তার ভাগ্নেটিকে বিশেষ পছন্দ করেন না ভাগ্নে কৌস্তব বলে নয় আসলে তিনি কোনো আত্মীয় স্বজনকেই ভালো চোখে দেখেন না তার কারণ আত্মীয় স্বজন এলেই তাদের সঙ্গে নানান রকম লৌকিকতা করতে হয় ভালো মন্দ খাওয়াও রে ধারকর্য দাও রে গরিব বলে সাহায্য করো রে পালা পার্বণে জামা কাপড় দাও রে রাজা গোবিন্দ নারায়ণ বড় কৃপণ মানুষ তিনি নিজে কখনো প্রাণে ধরে ভালো মন্দ খান না কাউকে খাওয়াতে তো ভালোবাসেনি না রাজা হয়েও তিনি ছেঁড়া জামা কাপড় সেলাই করেই পড়েন বাবুগিরি তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না তার সবচেয়ে প্রিয় শখ হল অবসর সময় আপন মনে টাকা গোনা রাজবাড়ির গুপ্ত কুঠুরিতে লোহার সিন্দুক থেকে টাকা বের করে ঘন্টার পর ঘন্টা গোনে শোনা যায় এক টাকা নোটে আর খুচরো পয়সায় দশ বিশ হাজার টাকা কয়েক ঘন্টায় গুনে ফেলতে পারেন কিন্তু সেসব টাকা কেবল গোনার জন্যই ভাগ্নে কৌস্তবের দোষ হল সে সব সময় এক পেট খিদে নিয়ে মামার বাড়িতে আসে এসেই মামা বা দিদিমার কাছে আবদার করে কৌস্তবকে দেখে গোবিন্দ নারায়ণের খুশি হওয়ার কথা নয় প্রশ্ন শুনে গোবিন্দ নারায়ণ বললেন অন্ধকার হয়ে এলো কিন্তু বাড়ি যাবি না ওর রাত আর কই হলো শীতের বেলা বলে আলো চলে গেছে এ তো পনে ছটা মাত্র তা মামা বাবু কন্দর্পকে খোঁজার জন্য আপনি নাকি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন সে আমি লাগাইনি গুছে টাকা শ্রাদ্ধ গোয়েন্দা লাগিয়েছে তোর মামি মরকট গোয়েন্দাটা নাকি পাঁচশো টাকা করে নেবে ফি মাসে শুনে বিরমি খাওয়ার জোগাড় আমি স্রেফ বলে দিয়েছি আগে খুঁজে বের করো তারপর টাকা পয়সার কথা হবে কস্তু আজ বলো ঠান্ডা পড়বে রে এই বেলা না হয় দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড় বেরোতে বললেই কি বেরিয়ে যাওয়া যায় নাকি আজ মামিকে বলেছি গাওয়া ঘিয়ের লুচি খাবো মামি রাজি হয়েছে এই বলে গোবিন্দ নারায়ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শশার থালার সামনে বসলেন 
কৌস্তব বিরক্ত হয়ে উঠে গেল কিন্তু রাজা গোবিন্দ নারায়ণের আর শশা খেতে ইচ্ছে করল না গাওয়া ঘিয়ের লুচি বাক্যটা তার মনের মধ্যে মশার মতো পনপন করে উঠতে থাকে আর মাঝে মাঝে কুটুস কুটুস করে কামড়ায় বড্ড অস্বস্তি মন খারাপ হলে গোবিন্দ নারায়ণ সোজা মাটির নিচে চোরা খুটুরিতে গিয়ে সিন্দুক খুলে টাকা গুনতে বসে যান মন যদি অল্প খারাপ হয় তবে হাজার পাঁচ সাথেক নোট গুনলেই আস্তে আস্তে মনটা ভালো হয়ে ওঠে বেশি মন খারাপ হলে কখনো দশ বিশ ত্রিশ হাজারও গুনতে হয় আজকে গাওয়া ঘিয়ের লুচি কথাটা ভুলবার জন্য কত হাজার গুনতে হবে তা গোবিন্দ নারায়ণ বুঝতে পারছিলেন না মনে হচ্ছে আজ পঞ্চাশ ষাট হাজার গুনতে হবেই সেই সঙ্গে হাউ হিসেবে হাজার দুই টাকার খুচরো পয়সাও গুনলে কেমন হয় পঞ্চাশ হাজার নোটে গাওয়া ঘি কথাটা ভুলতে পারলেও লুচি কথাটা মন থেকে তুলতে ওই দু টাকার খুচরো দরকার হতে পারে সে যাই হোক রাজা গোবিন্দ নারায়ণ চাবির থলে হাতে অন্দরমহলের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন তারপর মাহাগনির পালঙ্কের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে মেঝের একটা জায়গা থেকে চৌকো একটা কাঠের পাটাতন সরালেন একটা টর্চ নিয়ে গোবিন্দ নারায়ণ সিঁড়ি বেয়ে সুরঙ্গ পথে নামতে থাকলেন হাত দশেক নামলে একটা সরু গলি গলির গায়ে দুধারে মোট চারটে ঘর বড় বড় মজবুত তালা ঝুলছে ঘরগুলোর লোহার দরজায় প্রথমে বাঁহাতি ঘরটার তালা খুলে গোবিন্দ নারায়ণ ঢুকে পড়ে আলো জ্বালালেন ছোট্ট ঘরটায় গোটাচারিক সিন্দুক রয়েছে একটাতে একশো টাকা নোট অন্যগুলোয় কোনোটাতে পাঁচ টাকা কোনোটাতে এক টাকা কোনোটায় ক্ষুদ্র পয়সা রাজা গোবিন্দ নারায়ণ আজ সব কটা সিন্দুকই খুলে ফেললেন বান্ডিল বান্ডিল নোট হাসতে লাগলো লোকে কাশ্মীর যায় দার্জিলিং যায় কন্যাকুমারী যায় কোথাও সূর্যোদয় দেখে কোথাও সমুদ্র বা পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয় বা তীর্থে গিয়ে পূর্ণ করে আসে তেমনি এই চোরা কুঠুরিতে এসে গোবিন্দ নারায়ণেরও কাশ্মীর কুলু ভ্যালি দার্জিলিং বা কন্যাকুমারী দেখা হয়ে যায় চোরা কুঠুরির মতো এমন সুন্দর জায়গা দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই গোবিন্দ নারায়ণ তাড়াহুড়ো করলেন না মেঝে একটা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে বসে ধীরে সুস্থে সব সিন্দুক থেকে বান্ডিল বান্ডিল টাকা নামিয়ে মেঝেতে সাজালেন গাওয়া ঘি থেকে শুরু করে লুচি পর্যন্ত পুরো বাক্যটা মন থেকে তুলে ফেলতে কত টাকা লাগবে তা আগে ভাগে বলা মুশকিল দীর্ঘদিন ধরে বার বার গোনবার ফলে নোটগুলো ভারী নেতিয়ে পড়েছে ময়লাও হয়েছে কম নয় তাছাড়া অনেক নোট এত পাতলা হয়ে গেছে যে একটু নাড়াচাড়া করলেই ছিঁড়ে যাবে ক্ষুদ্র পয়সাগুলো আঙুলের ঘষা খেয়ে খেয়ে তেলতেলে হয়ে পড়েছে এখন আর তাদের গায়ে লেখা অক্ষর ভালো করে বোঝাই যায় না গোবিন্দ নারায়ণ খুব সাবধানে একটা বান্ডিল খুলে খুব আলতো আঙুলে টাকা গুনতে শুরু করলেন এক দুই তিন চার পাঁচশো পাঁচশো এক পাঁচশো দুই এক হাজার দশ এক হাজার এগারো ও হাওয়া নেই এখানে এক হাজার বিশ এক হাজার একুশ গাওয়া কথাটা তোর মনে আসছে না এক হাজার পঞ্চাশ এক হাজার একান্ন এক হাজার তিনশো পঞ্চান্ন এক হাজার তিনশো ছাপ্পান্ন রাজা গোবিন্দ নারায়ণ বীর পুরুষের বংশধর তার ঊর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ মহারাজ দর্প নারায়ণ ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছেন তার ছেলে সম্পদ নারায়ণ মস্ত শিকারী ছিলেন গোবিন্দ নারায়ণের দাদু চন্দ্র নারায়ণ ঠ্যাঙারেদের ঠেঙিয়ে বিলের থেকে কি একটা যেন খেতাব পান আর বাবা হংস নারায়ণ তেমন কিছু না করলেও একবার একটা চোরকে জাপটে ধরে ফেলেছিলেন বলে কথিত আছে 
এই সব বীরের রক্ত গায় না থাকলে চোরা কুঠুরিতে দ্বিতীয় মানুষের স্বর শুনে গোবিন্দনারায়ণ ঠিক মূর্ছা যেতেন গেলেন না তবে হঠাৎ ডুকরে উঠলেন ভয়ে গোবিন্দনারায়ণ ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না না আসলে তিনি তেমন ভয় পাননি ঘাড়টাই ভয় পেয়ে শক্ত হয়ে গেছে আর কি চোখ দুটো ভয় পেয়ে ঢাকনা ফেলে বসে আছে খুলতে চাইছে না আর হাত পাগুলো বেয়াদপের মতো থরথর করে কাঁপছে মহারাজ ভয় পেলেন নাকি ভয়ের কিচ্ছু নেই আমি গোয়েন্দা বরদাচরণ মুহূর্তে ঘাট ঢিলে হয়ে গেল চোখের পাতা খুলে গেল আর গোবিন্দ নারায়ণের বীরের রক্ত টকবক করে উঠল তুমি এখানে এলে কেমন করে এ আর কি দেখলেন একবার একটা আঙুলের ছাপ খুঁজতে আলিপুরের ট্যাক্সায় ঢুকে গিয়েছিলাম সকলের চোখে ভাঁকি দিয়ে গোয়েন্দাদের সব বিদ্যে থাকা চাই শোনো বাবু এই চোরা কুটুরিতে তুমি ঢুকেছ তার মানে তুমি রাস্তা জানো এরপর যদি আমার এখান থেকে একটা টাকাও হালাই তবে তোমাকে আমি পুলিশে দেব মনে থাকে যেন महाराज अपनी कि रखें ना समय बैंके जमा दिए दी सूदो पेत नष्ट होतना গোবিন্দনারায়ণ হাঁ করে খানিক্ষণ চোরাকুঠুরি দেওয়ালের দিকে চেয়ে থেকে কি যেন ভাবলেন হঠাৎ মনে হলো তাই তো এতকাল ধরে টাকা গুনে আসছেন গোনার নেশায় কিন্তু কখনো তো মনে পড়েনি যে দিনকাল পাল্টে গেছে টাকাও পাল্টেছে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এতক্ষণ ধরে টাকা গুনে যে জিনিসটা ভুলে গিয়েছিলেন সেই জিনিসটা মাথার মধ্যে ফিরে এলো গাওয়া ঘিয়ের লুচি গোবিন্দনারায়ণ নিজের মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন গাওয়া ঘিয়ের লুচি बरदाचरण दू लाफे चोरा कुठुरी चौकाठर बड़ालें सन्धे बेला मनोज चुपी सारे रामायण बीटा खुले छवि बेर कर लो भारी चमत्कार छवि যখনই মনোজ ছবিটার দিকে তাকায় তখনই মনে হয় ছবি ছেলেটা যেন এক্ষুনি কথা বলে উঠবে আজ অনেকক্ষণ দেখলো ছবিটা বন্ধু তুমি কেমন আছো আচ্ছা তুমি কি কুমার কন্দর্প নারায়ণ সত্যি সত্যি বলো আমি কিন্তু শুনেছি রাজা গোবিন্দ নারায়ণ দারুণ কিপটে লোক রাজবাড়ির বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে আমাদের স্কুলের বেয়ারা শুক্লালের খাতির আছে বুড়ো দারোয়ান শুক্লালকে বলেছিল রাজা ভীষণ কিপটে বলে রানী অম্বিকা নাকি নিজেই তার এক ভাইয়ের কাছে কুমার কন্দর্পকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাপের কাছে থাকলে নাকি কন্দর্প মানুষ হতো না কন্দর্পর মামা নাকি মস্ত বড় চাকরি করে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় সেই মামার আবার ছেলে পুলে নেই কন্দর্প সেই মামার কাছে মহাসুখে আছে আমার একটুও বিশ্বাস হয় না ওই কিপটে গোবিন্দনারায়ণের ছেলে তুমি ওর এত সুন্দর একটা ছেলে থাকতেই পারে না আমি কিন্তু তোমার ছবি কাউকে দেব না তুমি দেখে নিও তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড মনোজদের বাড়ির অবস্থাটা এই ভর সন্ধ্যাবেলায় খুব থমথমে রাখো বাবু ঘড়ি হাতে উঠোনে পায়াচারি করতে করতে ঘন ঘন টাইম দেখছেন আর মাঝে মাঝে হাঁক ছেড়ে সবাইকে সময় জানাচ্ছেন বাড়ির লোকেরা সবাই ছবি খুঁজে খুঁজে হয়রান এখন আর কেউ রাখো বাবুর হাঁকটা গ্রাহ্য করছে না রঘু আর রামু হ্যারিকেন হাতে হ্যারিকেনকে খুঁজতে বেরিয়েছে ভজবাবুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না 
পাড়া থিয়েটারের ভজবাবুই মধ্যমণি তার খোঁজে ছেলেরা বারবার আসছে কিন্তু ভজবাবু ফিরছেন না সবাই কিছু চিন্তিত কিন্তু ভজবাবুর এখন আর ফেরার উপায় নেই র্যাপারের তলায় পিস্তল নিয়ে সেই যে বেরিয়েছিলেন তারপর সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব কাণ্ড হয়ে গেছে শহরে উত্তর দিকের শহরতলিটা একটু নির্জন গা ছমছম করা জায়গা এদিকে অনেক গাছগাছালি মাঠ ঘাট আর ডোবা আছে ঠ্যাঙারে ডাকাতদের আস্তানা ছিল একসময় কানাই মাচোলার বাড়িও এই উত্তর দিকেরই শহরতলিতে বড় রাস্তা থেকে একটা হাঁটা পথ ধরে ঘন বাঁশ ঝোপের ভেতর দিয়ে খানিক এগোলে একটা মানধাতার আমলের ভাঙা কালী মন্দির চোখে পড়বে কালী মন্দিরের কালী খুবই জাগ্রত লোকে বলে ডাকাতে কালীবাড়ি কানাই মাছোলা তার জনাবিষেক স্যাঙাত রোজ সন্ধ্যেবেলা মন্দিরের চাতালে বসে গাঁজা কিংবা কারণ বাড়ি খেয়ে নেশা করে সুটকো মতো একটা পুরুত মশাই সন্ধ্যেবেলা এসে ধূপ ধুনো দিয়ে আরতি করেন ভয় ভয়ে আর বাইরে কানাই আর তার স্যাঙাতরা জয় মা জয় মা বলে বিকট সুরে হল্লা করে আজকের আরতি খুব জমে উঠেছে রোগা পুরুত মশাই নেচে নেচে আরতি করে ঘেমে উঠেছে আজকের পুজোর আয়োজনটা খুব জমকালো ধরনের যেদিন এরকম পুজো হয় সেদিনই পুরুত ঠাকুর বুঝতে পারেন যে আজ কোথাও কোনো গেরস্তের কপাল পুড়ছে সাধারণত ডাকাতি করার রাতেই বড় করে পুজো দেওয়া হয় এক জোড়া পাঁঠা আজ বলি হয়েছে বলির পর পাঁঠার রক্ত আঁজলা করে নিয়ে ডাকাতরা কপালে আর গায়ে মেখে মহা উল্লাস মুড়ো দুটো মায়ের ভোগে উৎসর্গ করে এখন একটা মুসমতো লোক পাঁঠা দুটোকে একটা আম গাছের ডালে ঠ্যাং মেধে ঝুলিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নারী ভুঁড়ি বের করছে পেট থেকে এইসব দেখে পুরুত মশাই এর ঠ্যাং দুটো থরথর করে কাঁপছে বুকে ধরাস ধরা শব্দ গলা শুকিয়ে কাঠ এই ডাকাতের দলে একটা ছেলে আছে তাকে দেখতে ডাকাতের মতো নয় মোটেই ভারী সুন্দর ফুটফুটে চেহারা তার লম্বা হলেও খুব একটা জোয়ান সে নয় মুখখানা মিষ্টি চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু গায়ের রং একসময় টকটকে ফর্সা ছিল কিন্তু এখন অযত্নে রংটা জ্বলে গেছে দেখে মনে হয় এ বোধহয় ভদ্রঘরের ছেলে কিন্তু পুরুত মশাই শুনেছেন ডাকাত দলের বুড়ো সর্দারকে হটিয়ে একদিন নাকি একেই নতুন সর্দার বানানো হবে ছেলেরা মদ গাঁজা খায় না চেঁচামেচিও করে না বেশিরভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকে তবে ছোকরা নাকি ভারী এলেমদার বন্দুক পিস্তলের হাত খুব পরিষ্কার বর্ষার টিপ একেবারে অব্যর্থ তাছাড়া দুর্জয় তার সাহস পুরুতমশাই ঘন্টা নেড়ে আরতি করতে করতেই শুনতে পেলেন ডাকাতদের কথা ওরে আজ রাজবাড়ি লোড হবে তোরা বেশি মদ গাঁজা খাসনি খেলে মাথা ঠিক রাখতে পারবি নি শুনে পুরুতমশাইয়ের হাত থেকে ঘন্টা তার ঠংাস করে পড়ে গেল ওদিকে একটা বাঁশ ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ডাকাতদের দৃশ্যটা লক্ষ্য করছিলেন আরও একজন তার গায়ে র্যাপার পরনে ধুতি দেখলে খুব নিরীহ মানুষ বলেই মনে হয় আসলে মানুষটা নিরীহই কিন্তু আজ তার ডান হাতে একটা পিস্তল আর চোখ দুটো অসম্ভব জলজল করছে ভজবাবুকে যারা রোজ বাজারে হাটে দেখেন তারা এই ভজবাবুকে দেখলে কিন্তু চিনতেই পারবেন না ভজবাবুর চেহারায় এমন একটা বেপরোয়া ভাব এমন হিংস্র আর কঠিন মুখ চোখ যে ওকে দেখলেই তিন হাত পিছিয়ে পালানোর পথ খুঁজবে সবাই আজ বিকেলে পিস্তলটা হাতে যাওয়ার পর থেকেই ভজবাবুর এই পরিবর্তন ভজবাবু ছেলেবেলায় যে স্কুলে পড়তেন তার হেড স্যার ছিলেন গোলক বিহারী চক্রবর্তী তার এক একখানা থাবড়া খেলে মনে হতো বুঝি গাছ থেকে পিঠে তাল পড়ল তার ভয়ে ছেলেরা ছবি হয়ে থাকত কারোর শ্বাস পর্যন্ত জোরে বেরোতো না ভজবাবুর ছেলেবেলাটা এই হেড স্যারের শাসনে গোলক বিহারীর বয়স এখন অষ্টাশি দেখা হলেই পিলে চমকে দিয়ে গাঁক করে বলেন 
आज पिस्तल हाथे पे प्रथम भजहर गोलक बाबू कथा मन पड़ल ओ लोकटी टीट करते जीवन शांति सुख स्वास्थ्य किच्छु नहीं रैपारे मध्य पिस्तल लुकिए नहीं भजबाबू तीन गोलक बाबू कदमतलारे गोलक सहर बर विशाल चौकर ओपर कम्बल मुड़ी दिए बसा सामने खोला एकखाना पांच सरि एनसाइक्लोपिडिया भजबाबू दरजार चौघाटे दाड़ाते ही मुख तुले देखल कम्बल बेसिक्षण पा रखते बड़ ठंडा आज प्रणाम करते आसें भजबाबू ता उद्देश्य गोलक बाबू जेखने से मास्टारि कर अभ्यसटा बंध कर देवा क्योंकि रैपारे तलाय पिस्तल हाथ चेटो घेमे उठे भय डान हाथ पिस्तल बाहते चालान प्रणाम सर नेबें भेवेलें भजबाबू क्यों एक मुश्किल हल रैपारे तलाय हाथ चालाचाली कर पिस्तल हाथ बदल करा जाथच प्रणाम देरी चलेना गोलक बाबू पाए ठंडा लागे अगत्या भजबाबू डान हाथ पिस्तल रेखे मैं गोतलान दी शब्दा हाड़े मटमट शब्द तुच्छ कर दस बारोबस करते शस्तर दृश्य खूब आयेश देखें गोलक बाबू शुद्ध नन भजबाबू ओटबस शुरू कर मुखे गोलक सर नातीजबाबू चेहरा पाल्टे गल बर सन्धे बेला दस बार उठबस हाथे पिस्तल थका सत्ते भावते भावते भजबाबू चेहरा खेपा खुन मत सारा दुनिया के तक तर दाते नोके छिड़े फिलते इच्छे कर एक ब्रह्मतालुते आग्नेगिर गबर मत छेदा 
মাথার ঘিলু তপ্ত লাভার মতো ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে রাস্তার কল থেকে খানিক ঠান্ডা জল মাথায় দিয়ে ভজবাবু আবার রওনা দিলেন সব পাজি বদমাশকে আজ ঠান্ডা করতে হবে চৌরাস্তার মোড়ে একজন কনস্টেবল একজন রিক্সাওয়ালার কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছিল প্রায় না রিক্সাওয়ালার গাড়িতে বাতি ছিল না তাই ধরা পড়ে কাঁচুমাচু মুখে একসিকি ঘুষ দিচ্ছিল ঠিক এই সময় ভজবাবু পিস্তল বাগিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির বিকট একটা হুঙ্কার দিয়ে কনস্টেবলকে বললেন সিকি ফিরিয়ে দে পিস্তল দেখে সিপাইটা চোখ লুচির মতো গোলগোল হয়ে গেল আর রিক্সাওয়ালাটাও বাবা রে বলে গাড়ি ফেলে দৌড় ভজবাবু ধমকে সিপাইটা যে সিকি ফেরাবে দেবে কাকে রিক্সাওয়ালা তো হাওয়া অবতা সে ভয় ভয় ভজবাবুর দিকে সিকিটা ছুঁড়ে দিয়ে জোর হাতে মাপ চাইল ভজবাবু নির্দয় খুনির গলায় বললেন বলনাচের ঘরে টেবিল চেয়ার পেতে কয়েকজন অফিসার গোছের লোক পয়সা দিয়ে তাস টাস খেলে ভজবাবুর বহুকাল ধরে ইচ্ছে এই জুয়ার চক্রটা ভাঙার ঘরে ঢুকেই ভজবাবু পিস্তল বাগিয়ে বললেন হাত ফাত তুলে ফেলো হে দেরি করো না জুয়ারিরা খেলায় মজে আছে ভালো করে শুনতেও পেল না বা ওই শুনে গ্রাহ্য করলো না ভজবাবু সেসব কথায় কান দিলেন না তবে লোকগুলো যাতে ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে না নেয় তার জন্য পিস্তলের নলটা ছাদের দিকে তাক করে গুড়ুম করে একটা গুলি ছুললেন সেই শব্দে নাকি গুলি লেগে কে জানে ঘরের আলো ডুমটা ফটাস করে ভেঙে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল ভজবাবু অন্ধকারে আপন মনে একটু হেসে বেরিয়ে পিস্তলের মজা এখনো শেষ হয়নি গোবিন্দ চোরটা ভালো লোক নয় সে সুদে টাকা খাটায় লোকের গয়না জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেয় এই সব করে সে এখন বিশাল বড় লোক আসল নাম গোবিন্দ চন্দ্র বণিক কিন্তু সুদখোর আর অর্থলবী বলে তার নামই হয়ে গেছে গোবিন্দ চোরটা পুলিশ চৌকির কাছেই তার বাড়ি ছোট আর পুরনো হলেও বাড়িটা খুব মজবুত জানলায় মোটামোটা গরাজ লোহার পাত মারা পুরু কাঠের দরজা আর তাতে আবার সবসময় তালা লাগানো থাকে ঘরে বিশাল বিশাল কয়েকটা সিন্ধুকে কয়েকশো ভরি বন্ধকি গয়না জমি জমা দলিল কোম্পানির কাগজপত্র এইসব রাখা থাকে চোরটা গোবিন্দর একটা স্বভাব হচ্ছে সব কাজ করার আগে পাঁচই দেখে নেবে তিথি নক্ষত্র যোগ না দেখে সে কখনো কোনো কাজ করে না এমনকি দিন খারাপ থাকলে বন্ধক নেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখে হঠাৎ চোরটা গোবিন্দর কথা মনে পড়তেই ভজবাবুর শরীরে রক্ত টক বক করে ফুটতে লাগলো ভজবাবু এসে চোরটা গোবিন্দর দরজায় কড়া নাড়লেন চোরটা গোবিন্দ সাবধানী লোক সন্ধ্যের পর হুট করে সে সদর দরজা খোলে না কিন্তু ভজবাবুর কপালটা আজ নিতান্তই ভালো যে সময়টা তিনি কড়া নাড়ছিলেন ঠিক সেই সময় দরজার ভিতর থেকে হুড়কো খোলা শব্দ হল কপাটের পাল্লা খুলে শার্দুল চৌধুরী বেরিয়ে আসছিল শার্দুল নাম করা শিকারী তার যে কত বন্দুক পিস্তল ছিল তার লেখা জোগানে কিন্তু মনটা ছিল আকাশের মতো উদার মুঠো মুঠো টাকা যেমন ওড়াতো তেমনি বিলিয়ে দিত একটা কারণে শার্দুলকে ভজবাবু দেখতে পারেন না শার্দুল বাজারে গিয়েও কখনো দরদাম করে না দোকানদাররা যা দাম চায় তাই সে হাসি মুখে দিয়ে দেয় যেদিন সে বাজারে যায় সেদিন ভজবাবু যে দোকানদারের কাছেই গিয়ে বাবা বাছা বলে দু পয়সা কমানোর চেষ্টা করেন সেই দোকানদারই তাকে পাত্তা দিতে চায় না 
শার্দুল চৌধুরীর অবশ্য আর সেই বাঘসিংহ মারার দিন নেই অমিতবায়ের ফলে তার পয়সাগড়ি সব চলে গেছে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে বন্দুক ঘোড়া কুকুর সবই বেহাত শার্দুলের সে চেহারাও আর নেই রোগাটে লম্বা মানুষটাকে দেখলে বুড়ো মনে হয় শার্দুল ভজবাবুকে দেখে চোখ নাচিয়ে বলল কি খবর হে ভজু শিকারী ভজবাবু জন্মেও কিছু শিকার করেননি তবে তিনি ভালো বাজার করেন বলে শার্দুল তাকে মুনাফা শিকারী বলে ডাকে সংক্ষেপে শিকারী ভজবাবুর ব্যাপারে তলায় তৈরি পিস্তল কিন্তু যখন তখন সেটা ব্যবহার করতে তো আর পারেন না সতর্কতার তো একান্ত প্রয়োজন তাই ভালো মানুষের মতো বললেন ভেতরে চলুন শার্দুল বাবু আপনার সঙ্গে কথা আছে কথা বলার সময় নেই বাড়িতে জলসা বসিয়েছি লক্ষ্ণ থেকে বড় ওস্তাদ এসেছে তাকে মুজিও দিতে হবে বলে সোনার পকেট ঘড়ি বাঁধা দিয়ে গেলাম জোর খানা পিনা হবে কাপতেই নেই কথাটা একান্তই জরুরি বেশি সময় লাগবে না এই বলে শার্দুলকে একরকম ঠেলে দরজার ভেতরে এনে ভজবাবু দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে পিস্তল বের করে বললেন আজ থিয়েটার দেখার সময় নেই ওস্তাদজি বসে আছেন তো ওই তোমাদের পূর্বপল্লী কি এবার গোয়েন্দা নাটক করছে নাকি ভজবাবু হাসলেন তারপর বিনা বাক্যে পিস্তলের মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন প্রচন্ড শব্দ আগুনের ঝলক আর ধোঁয়ার ভেতর দাঁড়িয়ে অজবাবু নিজেকে পৃথিবীর সব থেকে বড় বীর বলে মনে হল পিস্তলের শব্দে শার্দুল তিন হাত ছিটকে গেল চোট্টা গোবিন্দ সিন্ধুকের চাবি ট্যাকে গুঁজতে যাচ্ছিল ঝনাত করে তার চাবির গোছাটা পড়ে গেল মেয়ে এবার আর শার্দুল আর চোট্টা গোবিন্দর হাত ওপরে তুলতে বেশি দেরি হলো না তবে কিনা চোট্টা গোবিন্দ ইংরেজি জানে না হ্যান্ডস আপ কথাটার মানে বুঝতে পারেনি বলে তার কিছু দেরি হয়েছিল শার্দুল চৌধুরী কথাটার মানে তাকে বলে দিতে তখন সে তড়িঘড়ি হাত তুলে বলল মুখখানা দেখুন সবচেয়ে বড় পাজিকে দেখতে পাবেন কত মিনিটে যেন অমৃত যোগ আছে যদি মরতেই হয় তবে সময়টা একটু দেখে মারো বা পিস্তলটার গায়ে তিনি আদর করে একবার হাত বোলালেন শুনুন শার্দুল বাবু আর গোবিন্দবাবু আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে গোবিন্দবাবু আপনি সুৎখোর বন্ধুকী মহাজন মানবতা শত্রু পৃথিবীর পঙ্কিলতম জঘন্যতম দরিদ্রের রক্ত শোষণ করে পৃথিবীর সম্পদ লুণ্ঠন করে বাজারে গিয়ে নিজের ধন সম্পদের ইয়ে না ইয়ে অপপ্রয়োগের দ্বারা মানে দ্বারা মূল্যবানকে জঘন্যতম ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে যে অহমিকার ধ্বজা লুর বাবা এত কথার কাজ কি অমৃত যোগ লাগবে বাবা ভজু 
ততক্ষণ বসে না হয় বিশ্রাম করো বসে বসে গালাগাল করো খানিক্ষণ শুনি বেশ বলছিলে বাবা বেশ লাগছিল শুনতে কথা কানে যাচ্ছে না নাকি অডবস করতে বলেছি যে আমি করে নিচ্ছি छुट्टी আজ আপনাদের সকলে একেবারে শপথ করিয়ে নেব কাঠের আলমারি খুলে চোরটা গোবিন্দ তাম্রপাত্রে গঙ্গা জল আর তুলসী পাতা বের করে হাতে নিয়ে দাঁড়ালো ভজবাবুর পিস্তলের ইশারায় শার্দুল চৌধুরীও তাম্রপাত্রটি ছুঁয়ে দাঁড়ালো এবার বলুন আর কখনো টাকা ধার দিয়া সুদ লইব না বন্ধকের কারবার করিব না মানুষের সর্বনাশ করিয়া ধনী হইব না शुकने मस्त कड़ाइए रानना चेपे गोटा पचिस मशाल चलते चारधारे चारिदिक्ट आलो आलो एदि मांसर गंधे भजबाबू हटात मन पड़े गल আজ এই দুপুরের পর এ পর্যন্ত তার কিছুই খাওয়া হয়নি বড্ড খিদে পেয়ে গেছে তার উপর বাঁশঝাড়ে হাজার হাজার মশা পিনপিন করে উড়ে এসে ছেঁকে ধরেছে তাকে ইচ্ছে ছিল ডাকাতদের উপর আরো কিছুক্ষণ নজর রাখবেন ওরা যখন ডাকাতিতে বেরোবে ঠিক তখন গিয়ে জমের মতো পিস্তল হাতে মুখোমুখি হবেন কিন্তু খিদে আর মশার জ্বালায় ভজবাবু আর থাকতে পারলেন না তোর বাবা মশাগুলো তো পিস্তলের মর্ম বোঝে না যে ভয় পাবে আমি বরং তাড়াতাড়ি ডাকাতগুলোকে শিখে দিয়ে একদম বাড়ি ফিরে গিয়ে চারটি পেট ভরে ভাত খাই সারাদিন বড্ড দখল গেছে এই ভেবে ভজবাবু র্যাপারটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে পিস্তলটা বাগিয়ে এগিয়ে খবরদার খবরদার হ্যান্ডসাম সবাই হাত তোলো ভজবাবু সেই চেঁচানি আর গুলির শব্দে ডাকাতদের মধ্যে প্রথমটা এক প্রচন্ড আতঙ্ক দেখা দিল ভোরকে গিয়ে সবাই এদিক সেদিক পাই পাই করে পালাতে লাগলো একটা মোটা ডাকাত মাংসের ঝোল হাতায় তুলে নুনঝাল পরীক্ষা করছিল সে তাড়াহুড়োয় পালাতে গিয়ে ফুটন্ত মাংসের কড়াইয়ের মধ্যে একটা পা ডুবিয়ে দিল তারপর বাবারে গেছিরে বলে লেংচে লেংচে খানিক দূরে গিয়ে পড়ল কানাই দায়ে ধার দিচ্ছিল আচমকা ভজবাবুর মূর্তি আর পিস্তলের সব দেশে মনে করল পুলিশ এসেছে সে হাঁটু গেড়ে বসে খুব অভিমানের সুরে হাত জোর করে বলল মাগো এই সব কি ঠিক হচ্ছে পুলিশ সাহেবদের আজ সকালেই দুশের বড় বড় কই মাছ দারোগাবাবুদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি তবু এই মন্দিরে এসে জুলুম কেন নিরালায় বসে কয়েকজন ভক্ত মায়ের পুজো করছে তার মধ্যে এসে হুজ্জুতের কোনো মানে হয় কিন্তু ভজবাবুর কানে সেসব কথা যাচ্ছে না ডাকাতের পালাতে দেখে তার সাহস দ্বিগুণ বেড়ে গেছে সহল্লাসে তিনি লাপাতে লাগলেন 
সব ব্যাটাকে মেরে ফেলবো খুন করবো তারপর ফাঁসিতে ঝোলাবো আজ তুই একদিন কি আমারই একদিন রোজ তো নিজের ক্ষতি করে আপনাকে কম দামে মাছ দি ভজবাবু হ্যাঁ আজ সকালে যে বড় কই মাছগুলো লুকিয়েছিলি বড় তো বের করে দিচ্ছিলাম ভজবাবু কেবল ওই গোয়েন্দা চরণ এসে হ্যাঁ বেশি কথা বলতে হবে না মাছের জালে দড়িটা হাতে নিয়ে ডাকাতদের মেজ সর্দার সেই সুন্দর পানা ছেলেটা ওরে তোরা সবাই আয় লোকটাকে ধরেছি বড় করে পুজো হবে সেই পুজোতে সেই শুনে ভজবাবু মূর্ছা গেলেন যতক্ষণ হাতে পিস্তল ছিল ততক্ষণ ভজবাবু আর ভজবাবু ছিলেন না মহাবীর হয়ে গিয়েছিলেন যেই পিস্তলটা হাত থেকে ছিটকে গেল অমনি তিনি রোজগার ভীতু নিরীহ গোবেচারা ভজবরি হয়ে গেছে মূর্ছা যখন ভাঙল তখন যা দেখলেন তাতে তার আবার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম দেখেন ডাকাতরা আবার সব জমায়েত হয়েছে চারিদিকে মহা উল্লাস চলছে তিনি টের পেলেন তার হাতটা পিছমোড়া করে বাঁধা গলাটা হাঁড়ি কাঠে আটকানো আর ঢাক আর কাশিতে কারা যেন বলির বাজরা বাজাচ্ছে নিকেশ করতেই হবে বেশ রাত হয়েছে এদিকে মনোজদের বাড়ির অবস্থা বেশ থমথমে হারানো ছবিটা পাওয়া যায়নি বলে রাখোবাবু প্রচন্ড রেগে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু সন্ধ্যেবেলার পর যেসব খবর এসেছে তাতে তার রাগ জল হয়ে প্রচন্ড ভয় ঢুকে গেছে মনে প্রথমেই থানা থেকে একদল সেপাই নিয়ে দারোগা নিশিকান্ত এসে হাজির ভারী কড়া দারোগা সবাই তাকে সমঝে চলে সন্ধ্যেবেলা এসেই তিনি বাইরে থেকে হাত ছাড়লেন আমরা বাড়িটা ঘিরে ফেলেছি পালাবার চেষ্টা করবেন না বা গুলি ছুড়বেন না যদি গুলি ছোড়েন তবে আমরাও ছুড়ব বুঝতে পেরেছেন যদি পালান তো আমরাও পালাবো মানে আমরা আপনাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলবো হ্যাঁ কোন চালাকি করার চেষ্টা করবেন না দারোগার হাঁক ডাক শুনে বাড়ির সবাই হন্তদন্ত হয়ে বেরোল দুঃখবাবু মনোজ সরোজ আর পুতুলকে পড়াচ্ছিলেন গণেশবাবু এক মনে একটা তান ধরেছেন পুলিশের বুটের আওয়াজ আর গলার দাপট শুনে দুঃখবাবু তাড়াতাড়ি উঠে সরোজ মনোজ আর পুতুলকে নিয়ে ভেতর বাড়ি যেতে চাইলেন গণেশবাবুরও সুরটা কেটে গেল বাড়িতে পুলিশ এসে যে টের পেয়ে তিনি তানপুরাটা বগলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন ইচ্ছে পালিয়ে যান কিন্তু বেরোতেই বাগানের ফটক থেকে একেবারে মুখের ওপর একটা টর্চের আলো এসে পড়ল সেই আলোতে একটা রাইফেলের নল বা পুলিশের লাঠি যা হোক একটা বস্তু দেখাও গেল নিশি দারোগা হুঙ্কার দিলেন বন্দুক ফেলে দিয়ে হাত তোলন কজন মার্ডারার কে ঘরে লুকিয়ে রেখে আর ভান করবেন না রাখো বাবু 
দয়া করে ওর পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে হাত দুটো ভালো করে বেঁধে আমাদের কাছে এনে কার পিস্তল কে মারে কাকে বাঁধবো আরে দূর বাবা সবই তো জানেন রাখো বাবু কেন অভিনয়টা করছেন বলুন তো ভদ্রবেশে এত বড় খুনি এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল কেউ টেরই পায়নি কত দারোগাই তো এ শহরে এর আগে এসছে কেউ ধরতেও পারেনি কিন্তু এবার ভজবাবুর খেলা শেষ আমার হাতেই আজ এত বড় রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে কই নিয়ে আসুন তাকে নিয়ে আসুন সময় বেশি নেই সাবধান যখন আনবেন তখন যেন পিস্তলটা হাতে না থাকে দুঃখবাবু পড়ার ঘরের দরজায় খিল এটে জানলা দিয়ে দৃশ্যটা দেখছেন তার পাশে সরোজ মনোজ পুতুল পিস্তলের কথা শুনেই সরোজ বলল পিস্তল পিস্তল পুতুলের বাক্সে ছিল আহ গোলমাল করে নাও ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে সব শুনতে দাও গোলযোগ শুনে পাড়ার লোক এসে জড়ো হয়েছে কম নয় তবে তারা একটু দূরে দূরে নিশি দারোগা আজ অন্য মেজাজে শুনুন রাখবাবু আসল অপরাধীকে কোনোদিন বাইরে থেকে চেনা যায় না আমাদের ক্রিমিনাল জিতে দেখবেন বেশিরভাগ অপরাধী দেখতে এবং আচরণে অতি নিরীহ আর এদের অপরাধ প্রবণতা অনেক নিকট আত্মীয় স্বজন টের পায় না কাজেই ভজবাবুকে আপনারা যত নির্দোষ ভেবে এসছেন ততটা মোটেই নয় এ শহরে অন্তত দশ বারো জন লোক ভজবাবুর শিকার হয়েছেন হ্যাঁ প্রত্যেকেই অল্পের জন্য বেঁচে যান এমনকি আমার একটা সেপাইকে পর্যন্ত তিনি দশবার ওডবস করিয়েছেন ভাবুন একবার আমি কোনোদিন করাইনি জাগে আর কি করেননি শুনি হরশঙ্কর গয়লাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন ইউরোপিয়ান ক্লাবে গিয়ে গুলে ছুটেছেন গোবিন্দবাবু আর শারদলবাবুকে আদমরা করেছেন বাজারেও গিয়েছিলেন কাকে যেন তাক করতে সবাই এসে থানায় রিপোর্ট করেছে আমি এ আর কি করতে আসিনি দেখো বাবু বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছে ভজবাবুকে বের করে দিন রামু এতক্ষণ বারান্দায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল চেঁচামেজি শুনে উঠে এসেছে ভজবাবু ভজবাবু তো সে সাঞ্ঝের বেলা পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বললেন কি আজ সব গুন্ডা বদমাস আর খারাপ লোককে ঢিট করে দিয়ে আসবেন হতভাগা সেটা এতক্ষণ বলিসনি কেন বলার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হরশঙ্কর পেলওয়ান আমাকে এমন ঘিসা দিল কে আমার তবিয়ত খারাপ হয়ে গেল তাহলে এর নামে একটা মসচুরির নালিশ আছে আচ্ছা এ আজ হরশঙ্করের একটা দুধেল মোস চুরি করে এনে আপনাদের গোয়ালে বেঁধে রেখেছিল ভেরি গুড সেপাই লোকটাকে আগে সার্চ করে দেখ আর্মস আছে কিনা তারপর অ্যারেস্ট করো হনুমানজি ক্রিয়া হো পুলিশ সাব চোরে আমি কভি করি নাই এখনো যদি না ফিরে থাকেন তবে এর মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আরো কয়েকজনকে খুন করছেন বা করেছেন অলরেডি বাজুবাবু না না সে তো মশা মারতেও মানা করে দেখো বাবা দারোগা সাজ করার সময় জুতো পরে ঘরে ঢুকতে পারবে না বলে দিচ্ছি 
তোমার সেপাই দেবে জুতো খুলতে বলো এই রাতে গোবর ছাড়া দিয়ে মরবো নাকি সে হবে না এদিকে তখন ডাকাতে কালী বাড়িতে ভজবাবু হাঁড়িঘাটে পড়ে আছে একটা জোয়ান ডাকাত রামদা হাতে দাঁড়িয়ে বাজনাদাররা বলির বাজনা বাজিয়েই চলেছে দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছেন না ভজবাবু কয়েকবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু ইচ্ছে করে তো আর অজ্ঞান হওয়া যায় না সেটা বুঝে তিনি মা কালীকে ডাকতে লাগলেন আমাকে অজ্ঞান করে দাও মা একটা ঝাঁকড়া চুলোলা ডাকাত আর একজনের কানে গোঁজা বিড়ি নিয়ে খেয়ে ফেলেছে বলে দুজনের খুব ঝগড়া হচ্ছিল পাপড়া মোটা ডাকাতটা পরিত্রাহী চাটাচ্ছে ডাকাতের মেজ সর্দারসি সুন্দর মতো ছেলেটা ভজবাবুর পিস্তল নিয়ে আমোদ করার জন্যই গোটা দুই দুমদাম গুলি ছুঁড়ল আকাশের দিকে ভজবাবুর বড় চেষ্টা পেয়েছে গলা শুকে কাঠ বুকটা চটচর করছে জল জল চেষ্টা পেয়েছি জল জপ যার বলি হবে তার আবার অত কথা কি আর একটু পরেই সব খিদে চেষ্টা মিটে যাবে সুন্দর মতো ছেলেটা চোখের ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করে এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসে ভজবাবু চোখ বুঝে হাঁ করলেন ডাকাতটা তার মুখে খানিকটা শরবত ঢালতেই শিউরে উঠে বিষম খেলেন ভজবাবু খানিকটা পেটে গেল খানিকটা ফেলে দিল আবার হা করে একটু মুখে দিয়ে চুপচুপ করে খেলে এবার অতটা খারাপ লাগলো না তারপর আবার খেলে তারপর আবার কিছুক্ষণ পরে চোখে কেমন ঘোর ঘোর দেখতে লাগে শরবতের মধ্যে কি যে ছিল কে জানে ভজবাবুর মাথাটা কেমন অন্যরকম হয়ে যেতে লাগলো ভয় ডর কেটে গিয়ে ঠান্ডা শরীরটা গরম হয়ে উঠতে লাগলো খুব একটা তেজ এলো মনের মধ্যে হাড়ি কাটে গলা দিয়েও হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়লেন সব কাটাকা দেখানো সব কাটাকা দেখানো হ্যাঁ এই তো চাই এই না হলে বাপের ব্যাটা ভয়বাবু আর চলুন না আমাদের সঙ্গে ডাকাদি করতে দেখি কেমন সাহস আপনার এ আর কি কথা এখনই চলো কার বাড়ি লুট করবে বড় রাজবাড়ি আরে দূর দূর রাজবাড়িতে আছে কি একটা ওই ঘুঁটের পাহাড় আর নোটে শাকের জঙ্গল রাজাদের কি আর সেদিন আছে লুটবে তো চলো না একটা ব্যাংক লুট করি আজ আমরা রাজবাড়ি লুট করব ঠিক করেছি সেখানে মাটির নিচে অনেক টাকা আছে ভয় পাবেন না তো ভজবাবু ভজরই কখনো কাউকে ভয় করে না আর ভয় কি জিনিস সে সেটা জানেও না হাড়িকাটের খিলটা খুলে আমার হাতে একটা পিস্তল দাও তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা পিস্তল বন্দুক এসব রাখি না বড় সর্দারের একটা বন্দুক আছে কিন্তু তার আজ বড় আমাশা হয়েছে বলে সে যাচ্ছে না আর আপনার এ পিস্তলেও আর গুলি নেই কেমন ডাকাতে তোমরা বন্দুক পিস্তল কিছু রাখো না হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে দারোগাবাবুকে বলে আমি তোমাদের পিস্তলের বন্দোবস্ত করে দেব আমাকে আজকের মতো একটা রামদাই দাও কি আর করা যাবে ডাকাতদের সর্দার হাড়িঘাটের খিল খুলে দিতেই ভজবাবু লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সেই চেঁচানিতে ডাকাতরা আবার ভয় খেয়ে চমকে উঠল 
चारिदिंग आम्रपल्ल बेलपाता दरकार हाथ गुलती मेरे मेरे पता बेलपाता पेड़े आने घास जल खाएम लोक चढ़िए मेला फंदी पिकित जान हटात हल की सेपाईरा सब छत्रभंग दरजा छाड़ा पे सेपाई ढुके पड़े उठोने आत्तचित्कार हाराधन गवेषणागारे गवेषणार्ज मग्न हो चारिदी के कान 
ওদিকে মনোজ ঝরোজার পুতুল যখন দেখল ঠাকুরজির সঙ্গে পুলিশের মহা হাঙ্গামা বেঁধেছে আর পুলিশ জোর করে ঘরে ঢুকছে তখন তিনজন আর থাকতে পারল না দরজা খুলে দুর্দার তিন ভাই বোনে অন্ধকারে বাগান পেরিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলো ছোট কাকার ল্যাবরেটরিতে হারাধনের ল্যাবরেটরি দেখলে তাক লেগে যায় সেখানে কি নেই বাগানের দিক থেকে ঢুকলে প্রথমেই পড়বে বিরাট একটা উদ্ভিদ ঘর কাঁচের শাসি দেওয়া এই ঘরটায় নানান ধরনের টবে কিম্ভূত সব গাছপালা তাতে চা গম অর্থাৎ চাল প্লাস গম লামড়ো অর্থাৎ লাউ প্লাস কুমড়ো ইত্যাদি আরো অনেক গাছ রয়েছে এ ঘর পেরোলে একটা অন্ধকার মতো ঘর চামসে গন্ধে সেখানে টেকা দায় এ ঘরে অসংখ্য খাঁচায় রাজ্যের পাখি রয়েছে পাখিদের মধ্যে কাক শালিক পায়রা থেকে শুরু করে ধনেশ চিল শকুরের মতো বিচিত্র সব নমুনা আছে আর একটা ঘরে বানর গিনিপিক ব্যাঙ্ক খরগোশ সাদা ইঁদুর তার পাশের ঘরে নানান ঝাঁপিতে সাপ বিছে কীটপতঙ্গ এছাড়া একটা রসায়নাগার একটা পদার্থবিদ্যার ঘর আর একটা টেলিস্কোপ ঘরও আছে মনোজ সরোজ পুতুল আলাদা হয়ে গিয়ে তিনজন তিন ঘরে হারাধনকে খুঁজতে থাকে পুতুলই ছোট কাকাকে খুঁজে পেল পাখির ঘরে সেখানে বৈজ্ঞানিক হারাধন একটা কাকের খাঁচার সামনে বসে এক মনে একটা প্যাডে কি যেন লিখছেন ছোট কাকা পুলিশ মেজ কাকাকে ধরতে এসেছে কি ভীষণ কাণ্ড দেখবে চলো চলো কে তুই কি বলছিস আরে তারপর বিকেল হতেই আবার নিজে থেকে এসে খাঁচায় ঢুকেছে তোমার কাক তোমার কাক এত বদমাস কেন বলতো বদমাস হবে কেন একটু তেজি আর কি আর চার পাঁচটা সাধারণ কাকের মতন নয় তা সে ওর দোষ নয় আমি নানা রকম ওষুধ আর ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে এটাকে ওরকম বানিয়েছি আর এটা কি দেখছিস চার চারটে হনুমান যা বানিয়েছি না তারা একেবারে ডাকাত ছেড়ে দিলে লঙ্কা কাণ্ড করে আসবে ছোট কাকা তুমি এদিকে এসো এদিকে এসো এদিকে এসো কেন হনুমানের কথা পরে আগে চলো পুলিশের সঙ্গে ঠাকুর যে মারামারি হচ্ছে যে হ্যাঁ বলিস কি ঠাকুরজি প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করছে কিন্তু তারা কাবাডি খেলোয়াড়ের মতো ঠাকুরজির লাঠির নাগাল এড়িয়ে এড়িয়ে দৌড়ে দৌড়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে ঠিক এই সময় অন্ধকারে সতীশ ভরদ্বাজ মশাই উঠোনে ঢুকে পড়েছেন এরা ডাকাত নয় এরা হলো পুলিশ আপনি বরং ডাকাতদের ডাকুন নইলে পুলিশদের ধরবে কে হারাধন দৃশ্যটা দু মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল তার দুধারে পুতুল সরোজ মনোজ তারপর ধীরে ধীরে ভাইপো ভাইজিদের হাত ধরে ঘরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিল শোন এখন আমি যে ব্যবস্থা করব তা কিন্তু খবরদার কাউকে বলবি না আমার সন্দেহ হচ্ছে পুলিশের ছদ্মবেশে অন্য কোন রাষ্ট্রের চর আমার ফর্মুলা চুরি করতে এসেছে এদের শিক্ষা দেওয়া দরকার ছোট কাকা গট গট করে গিয়ে তার জীবজন্তুর ঘরে ঢুকল সঙ্গে আমরা তিনজন 
ঘরের একেবারে কোণের দিকে চারটে বিশাল খাঁচা সেগুলোর চারিদিকে চটের পর্দা ফেলা ছোট কাকা গিয়ে খাঁচার পা তুলে দিল ভিতরের দৃশ্য দেখে আমরা তো হা আমরা তাড়াতাড়ি ছোট কাকার গা ঘেসে দাঁড়ালাম খাঁচার ভিতরে চারটে বিশাল চেহারার হনুমান এত বড় হনুমান যে থাকতে পারে তো জানাই ছিল না দাদা বলে উঠল ওটা তো গরিলা না তবে ওষুধ দেওয়া হনুমান আর পিটুইটারি গ্লান্ডের কাটসাজি তোরা দৌড়ে গিয়ে বাড়ির লোকজনকে সব ঘরে ঢুকে যেতে বল আমি হনুমান ছেড়ে দিচ্ছি তারপর লঙ্কা কাণ্ড কাকে বলে তা সবাই টের পাবে আমরা দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরজি ঠাকুমা মা কিরমিরিয়া সবাইকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে লাগলাম আর সেই সময় আধো অন্ধকারে অতিকায় চারটে বিভীষিকা বিভীষণ লাভ দিয়ে উঠোনে নেমে এসে পিলে চমকানো ডাক ছাড়লো সে ডাক শুনলে রক্ত জল হয়ে যায় সে চেহারা দেখলে ভিড়মি খেতে হয় কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হলো তারা এক একটা পুলিশকে মেইন টিঁদুরের মতো এক এক হাতে তুলে যখন এধার ওধার ছুঁড়ে ফেলছিল তখন তাদের এলেন দেখে সবাই তাজ্য প্রথমটাই পুলিশরা ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি একজন আবার একটা হনুমানকে জড়িয়ে ধরেছিল খুনিকে ধরেছে ভেবে তারপরেই দেখা গেল সে মহাশূন্যে উড়ে পাঁচিলের ওধারে গিয়ে পড়ল একজন পুলিশ গিয়ে পড়ল টিনের চালে হনুমানদের একজন দুটো পুলিশকে দু বগলে নিয়ে মহানন্দে এক চক্কর নাচ নেচে নিল ঠাকুরমশাই ঘরের জানলা দিয়ে সে দৃশ্য দেখছিলেন ডাকাত তো নয় সর্বনাশ এই যে স্বয়ং রামচন্দ্রের ভক্ত ও আদ্দা দিদি কলিকালের দুপাতা বিজ্ঞান পড়ে নেচ্ছরা ধর্ম মানতে চায় না কিন্তু নিজের চোখে সবাই এসে দেখুক ভক্তের বিপদের সময় ভগবান তার অনুচর পাঠান কিনা ওই দেখো সবাই দু চোখ ভরেছে দেখো স্বয়ং রাম ভক্ত হনুমানেরা এসেছেন সেই বিশাল হনুমানের মারমূর্তি দেখে পুলিশরা দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে দুর্দার দৌড়ে পালাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে সব ফর্সা খালি উঠোনে হনুমানগুলো লাফাচ্ছে ঠাকুরজি তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘর থেকে একটা দিক কলা নিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে দিলেন ছোট কাকা দরজার আড়াল থেকে সাংকেতিক শিস দিতে হনুমানগুলো কলার কাঁদি নিয়ে চোখের পলকে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে গেল বাইরের নিশি দারোগা বাবা দুঃখবাবু গণেশবাবু বা পাড়ার লোকজন কেউ কিছুই বুঝতে পারলেন না যে কাণ্ডটা কি ঘটছে সবাই দেখলেন সেপাইরা কার যেন তারা খেয়ে পালাচ্ছে একজন সেপাইও দাঁড়ালো না যাকে ধরে জিজ্ঞেস করা যায় যে ব্যাপারটা কি সবাই পাই পাই করে ছুটে পালালো 
নিশিদারোগা দু হাতে বাবাকে জাপতে ধরে চাচাতে লাগলেন ওরে বাবা রে বাবা ওরে বাবা রে ভূত ওরে বাবা রাখাত ও খুনি রাখা বাবু রক্ষা করুন রক্ষা করুন আর কি আপনার সেপাইরা তো সব পালিয়েছে আপনি আর কি করবেন বাড়ি ফিরে যান একা একা যাব কি করে মানে এতটা পথ আবার যদি কিছু হয় এই রঘু যা দারোগা বাবুকে এগিয়ে দিয়ে যা বাড়ি আবার ঠান্ডা হলে রাখবাবু সবাইকে ডেকে মিটিংয়ে বসলেন ভোজুটার কোনো খোঁজ নেই বাড়ির মেয়েরা বাদে সবাই লাঠি টর্চ হ্যারিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো তাকে খুঁজে না আনা পর্যন্ত রহস্যটা পরিষ্কার হবে না আর এটাও বোঝা যাচ্ছে না পুলিশরা হঠাৎ সার্চ থামিয়ে পালালো কেন সবাই তোমরা বলছো বটে হনুমান তাড়া করেছিল কিন্তু তাতে ঘটনাগুলো আরো জোট পাকাচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে হনুমানই বা এলো কোথেকে হনুমান গুলোকেও খুঁজে দেখো এ বাড়িতে তো তাদের উৎপাদ ছিল না এই কথা শুনে হারাধন খুব গম্ভীর হয়ে গেল আর মনোজ সরোজ পুতুল নিজেদের মধ্যে গাটে পাটিপি করতে লাগলো ভক্তের ডাকে স্বয়ং ভগবান তাদের পাঠিয়েছিলেন তাদের আর কোথায় খুঁজবে ইয়ে মানে মানে আমার পায়ে না উনি বাবা বড় ব্যথা খোঁজাখুঁজিতে আমাকে বাদ দিন উনি বাবা সবাই খোঁজাখুঁজিতে বেরিয়ে গেলে বাড়ির মেয়েদেরকে পাহারা দেবে আমি বরং বাড়ি পাহারা দেব দুঃখ বাবু গণেশ বাবু ছাত্রছাত্রীদের সামনে কোনো কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন না ভোজুকে খুঁজে না পেলে অনেক গোলমাল দেখা দেবে আর দেরি নয় সবাই বেরিয়ে পড়ো বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য পিসিমা একাই যথেষ্ট তিনি আজ পুলিশের বিরুদ্ধে যে পৌরুষ দেখিয়েছেন তা কোনো পুরুষেও দেখাতে পারেনি কাজেই আমি তার ওপর বাড়ি দেখাশোনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত পুরুষরা সবাই ভোজুকে খুঁজতে যাবে এদিকে শরবতের গুণে ভজবাবুর ভারী ফুর্তি এসে গেছে এত ভালো লাগছে তার যে বলার নয় মাঝে মাঝে গান গিয়ে উঠছেন রাত বারোটা বেজে গেল ভরপেট মাংস আর ভাত খেয়ে ডাকা সাখানি গড়াগড়ি দিয়ে উঠে পড়েছে পুরুত মশাই সকলের কপালে তেল সিঁদুর আর যজ্ঞের কালি লাগিয়ে দিয়েছেন কানে জবা ফুল গোঁজা ভজবাবু মন্দিরের চাতালে বুক চিটিয়ে দাঁড়িয়ে হাতে খাঁড়া নিয়ে রক্ত চোখে সব দেখছিলেন এবার হাঁক দিয়ে বললেন সব লাইন করে দাঁড়া ডাকাতরা চটপট দাঁড়িয়ে গেল সুন্দর মতো মেজ সর্দার ভজবাবুর পাশেই দাঁড়িয়েছিল তার দিকে চেয়ে ভজবাবু এক গাল হাসলেন দেখলে সবাই কেমন আমাকে মানে আরে আপনার কথাই আলাদা হাতের খাঁড়াটা মাথার ওপর ঘুরিয়ে ওদের হুকুম দিন তো এই খাঁড়াটা ঘোড়াই বলো বলছি তো গোলান ওরে ওরে এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার টুকরো করে কি যা না কি যেন কি যেন ভুলে গেছি ভাই সব আজ বড় আনন্দের দিন আমি কথা বলতে পারছি না আজ আমার কথাগুলি সব যেন কিরকম আনন্দের চোটে গান হয়ে যেতে চলেছে ভালোই আমি গানে গানেই তোমাদের আদেশ করব তোমরা সেই মতো চলবে কি চলবে তো কেমন সরকার তালে গাই বর্গ হাতে নাও খাড়া চলো যাই লুন ফর্ণ কর্মে চল রে চল বন্ধু দল সামনে চল সবাই চল রে চল বন্ধু দল সামনে চল সবাই ডাকাতরা চলতে থাকে 
সবার সামনে ভজবাবু খাঁড়া ঘোরাতে ঘোরাতে গাইতে গাইতে চলেছে সঙ্গে মেজ সর্দার মেজ সর্দারের হাতে একটা মশাল জ্বলছে বিঘ্ন বন্ধ খানাও খন্দ ডিঙিয়ে চল সবাই বিঘ্ন বন্ধ খানাও খন্দ ডিঙিয়ে চল সবাই সামনে চল সবাই সামনে চল সবাই ভজবাবুকে খুঁজতে বেরিয়ে বাড়ির লোকজন শহরের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে সরোজের হাতে একটা হকি স্টিক আর মনোজের হাতে একটা ক্রিকেটের স্টাম্প দুজনে শহরের উত্তর ধারে চলে এসেছিল জায়গাটা আগাছা জঙ্গলে ভরা রাত নিশুতি এ অঞ্চলে লোকজনের বসবাস খুবই কম শোনা যায় এই অঞ্চলের বাসিন্দারা খুব একটা ভালো লোক নয় দিনের বেলাতেও ভয়ে লোক এদিকে আসে না মনোজ হঠাৎ সরোজের হাত ধরে টেনে বলে এই দাদা কি হলো গান শুনছিস হ্যাঁ তো গানের আওয়াজটা এদিকেই আসছে তারপর যা দেখতে পেল তা তাদের বিশ্বাস হলো না তা দেখলো ভজবাবু গান গাইতে গাইতে বিশাল এক দল ডাকাত নিয়ে চলেছে দলটা দুই ভাইয়ের একেবারে নাকের ডগা দিয়েই যাচ্ছে তাড়াতাড়ি মেজ কাকাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না মেজ কাকাই তো ডাকাতদের নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মেজ কাকার যে চোর ডাকাতার ভূতের দারুণ ভয় দাদা ডাকাতদের নিয়ে মেজ কাকার রাজবাড়ির দিকে যাচ্ছে এক্ষুনি ছোট কাকাকে খবরটা দেওয়া দরকার অত ঝামেলায় গিয়ে কি হবে চে মেজ কাকাকে গিয়ে ধরলেই তো হয় বলবো শিগগির বাড়ি চল বাবা ডাকছে বাবা ডাকছে শুনলেই সুসুর করে চলে আসবে ধুর তুই মেজ কাকাকে ভালো করে দেখিসনি দেখলি না মেজ কাকার চোখ কেমন চকচকে মুখটা ফোলা ফোলা হাতে খাড়া আর গলায় গান এই মেজ কাকা নয় রে দাদা দেখলে আমাদের চিনবেই না আর ডাকাতটা এবার ছাড়বে কেন চল দাদা বাড়ি গিয়ে ছোট কাকাকে ডেকে আনি দুই ভাই বাড়ির দিকে দৌড়তে থাকে বাড়ির ফটকেই খাকুচ্ছি তার সাদা থান তিনি মাল কোথা মেরে পড়েছেন হাতে টর্চ লাঠি আর কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা দা ঠাকুমা উঠোনের দরজায় চুপটি করে বসে চোখের জল মুচ্ছে মা তার পেছনে দাঁড়িয়ে সরোজার মনোজ ফটকের দিকে গেল না দুই ভাই ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকল ঢুকতেই তারা দেখে হারাধন তৈরি হয়ে বেরোচ্ছে একটা গরিম্যানকে শিকলে বেঁধে নিয়েছে হারাধন অন্য হাতে একটা টসতল মানে টর্চ প্লাস পিস্তল এটা হারাধনের নিজের আবিষ্কার একই সঙ্গে টর্চ এবং পিস্তলের কাজ করে আর তার কাঁধে সেই বদমাস কাকটা বসে আছে পাখির ঘরে পাখিগুলো খুব চেঁচাচ্ছে এবার একটু আস্তে আস্তে বল মেজ কাকা ডাকাতের দল নিয়ে রাজবাড়ি যাচ্ছে ডাকাতি করতে তোর বাবা এই পাখিগুলো রাজ হলোটা কি জাগে হ্যাঁ রাজবাড়ি রাজবাড়ি বললি তো হ্যাঁ হ্যাঁ রাজবাড়ি মেজদা মেজ কাকা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে ডাকাতের গান রাজবাড়ি রাজবাড়ি 
হেমসাই রাজবাড়ি রাজার বাড়ি যাকে বলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস এ তো জলের মতো সোজা দুঃখবাবু আপনি এখানে আর কোথায় লুকোবো বলুন এই বদমাস বাকিগুলোকে লুকিয়ে থাকতে দেয় তখন থেকে চেঁচাচ্ছে লুকিয়ে ছিলেন কেন লুকোবো না একে তো খুনি তার উপর পুলিশ তিন নম্বর হনুমান চার নম্বর এই রাতে ভজবাবুকে খুঁজতে যাওয়া চাকরি করতে এসে তো প্রার্থনা দিতে পারি না মশাই কিন্তু এই পাখিগুলো এখনো চাচাচ্ছে কেন গণেশ বাবু আছেন যে এই গণেশ বাবু বেরিয়ে আসুন গান গাইলেই হলো নাকি সবাই যদি গান গাইতে পারতো তবেই হয়েছিল আর কি হঠাৎ গানের কথা কেন ওই তো শুনলেন ভজবাবু নাকি গান গাইতে গাইতে ডাকাতি করতে যাচ্ছেন ডাকাতি করা খারাপ কাজ বটে কিন্তু যে গানের গজ আনে না তার গান গাওয়া ডাকাতির চেয়েও খারাপ কাজ তা বটে কিন্তু মেজদা কখনো তো ভুলেও গান গায় না আপনার এই চিড়িয়াখানাটা বড় জব্বর জায়গা মশাই যে ঘরেই লুকোতে যায় সে ঘরে ডিস্টারবেন্স এ ঘরে গেলে হনুমান দাঁত কেঁচো হয় ও ঘরে সাপ ফোঁস করে সে ঘরে ব্যাঙও ডাকে এ ঘরটায় পাখিদের কি কিচির মিচির বাবা এর থেকে ভজবাবুর গান শোনা ভালো চলো দেখি মনোজ সরোজ তোমাদের মেজ কাকু কেমন গান গাইছে শুনে আছি ওরে বাবা সবাই গেলে আমি বা একা থাকি কি করে এবারে খুব সেফ নয় চলুন আমিও না হয় একটু ঘুরে আসি রাত্রিবেলা রাজা গোবিন্দ নারায়ণের ঘুম ভালো হলো না তার কারণ হলো শোয়ার আগে তিনি কোমরে একটা মোটা ঘুমশিতে রাজবাড়িতে যত চাবি আছে সব বেঁধে নিয়ে তবে ঘুমোতে যান রাজবাড়ির চাবি সংখ্যা কম নয় দেউড়ির চাবি থেকে শুরু করে ভাঁড়ারের চাবি মিলিয়ে ছোট বড় শখানেক তো হবেই কোমরের চারধারে গোল মোটা লম্বা ছোট বড় হরেক রকমের চাবি ঝুলিয়ে রাজা যখন শোন তখন সেগুলো গায়ে ফোটে তার ওপর একটু নড়লে চড়লেই চাবিগুলো ঝনঝন করে বিকট শব্দ করে গোবিন্দ নারায়ণের আজ রাতে ঘুম না হওয়ার একটা তৃতীয় কারণও আছে গোয়েন্দা বরদাচরণের কাছ থেকে তিনি আজই জানতে পেরেছেন যে চোরাকুঠুরিতে জমানো টাকাগুলো সবই অচল তার অবশ্য বিশ্বাস হয়নি তাই সন্ধ্যের পর তিনি চোরাকুঠুরি থেকে দুটো টাকা বের করে চাকরকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন মুড়ি কিনে আনতে চাকর এসে টাকা দুটো ফেরত দিয়ে বলেছে দোকানদার জিজ্ঞেস করল এ নোট দুটোয় কি উটের ছবি ছাপা আছে গোবিন্দ নারায়ণ তখন থেকে শোকমগ্ন তার উপর হাড় হাবাতে গোয়েন্দাটা মহাজালাতন শুরু করেছে তখন থেকে আপনি আমার মাস মাইনেটা কি ওইসব টাকা দিয়ে দেবেন নাকি আপনার মতলব তো ভালো ঠেকছে না চোপ একদম চোপ কারের কাছে বব করবে না আমি যে অনেক আশা করে কেসটা হাতে নিয়েছিলাম শেষে কিনা অচল টাকা তর্কে বিতর্কে রাত হয়ে যাওয়ায় বরদাচরণ আর বাড়ি ফেরেননি সকালে রাজবাড়ির রূপোর বাসন বেঁচে মাইনে নেবার ভয় দেখিয়েছেন হেসেলে রাতের খাওয়া সেরে বাইরে দরবার ঘরে ঘুমোতে গেছেন সেই থেকে গোবিন্দ নারায়ণের ঘুম নেই চোরাগুটুরির সব টাকা অচল গোয়েন্দা সকালবেলা রূপোর বাসন নিয়ে যাবে ভাগনেটা গাওয়া গিয়ে লুচি খেয়ে গেল রাত বারোটার পর গোবিন্দ নারায়ণ আর বিছানায় থাকতে পারলেন না এই শীতেও বিছানাটা গরম ঠেকছে উঠে চাবি শব্দ তুলে একটু পায়চারি করছিলেন সে সময় শুনতে পেলেন কে যেন দেউড়ির কাছ থেকে গান গাইছে দরজা খোলো হে ঝটপট খোলো দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা গান গোবিন্দ নারায়ণের খারাপ লাগে না তিনি তাই ভালো করে শোনার জন্য দোতলার অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন আর দাঁড়িয়েই মূর্ছিত হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ দরজা যদি না খোলো টেনে তুলে দেবো চামড়া 
রাজবাড়ি দু চারজন বুড়ো দারোয়ান এখনো অবশিষ্ট আছে তবে তারা সব ঘুমোচ্ছিল গান শুনে উঠে সবাই বাইরে এসে ফটকের দৃশ্য দেখে তো একেবারে হা মুহূর্তের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশটা মশাল জ্বলে উঠল সেই সঙ্গে রাজবাড়ি পুরনো মোর্চে পড়া ফটকে দমাদম লাথি পড়তে লাগলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফটক ভেঙে টাকাতরা রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন ওদিকে নিশি দারোগা রাতে কিছু খাননি দুচমুখ দুধ বাড়লি খেয়ে শুয়ে মা কালীর নাম করছিলেন একটা সেপাই তার গা হাত পা টিপে দিচ্ছিল সদ্য ঘুমটা এসেছে এমন সময় থানা থেকে লোক এসে খবর দিল রাজবাড়িতে নাকি ডাকাত পড়েছে যেতে হবে শুনে দারোগাবাবু দুঃস্বপ্ন মনে করে এক পাশ থেকে আরেক পাশে ভিড়ে শুলেন কিন্তু থানার লোকটা ছাড়ে না কেবল ডাকাটা কি করে রাজবাড়ির ডাকাত তো আমাদের বাড়ির তো নয় আমাদের কি তাতে সব লুট হয়ে গেল বড় বাবু লুট করে যাবে কোথায় কাল সকালেই সব কটাকে ধরে ফেলবো খুন খারাপই হবে যে আরে তো খুন করতে বারণ করে দে ভয় দেখিয়ে দিবি বলবি খুন করলে ফাঁসি হবে লুট করলে জেল হবে স্যার পায়ে পড়ি দূর বাবা একদিন আর কত হবে মার্ডার হনুমান ডাকাত বেটারা পেয়েছে কি আমাকে আমি কি ওদের চাকর যে যা খুশি করবে আর আমাকে দৌড়ে বেড়াতে হবে কিন্তু কর্তব্যবাসে দারোগাবাবুকে উঠতেই হলো পোশাক পরে মা কালীকে ভক্তি ভরে প্রণাম করলেন মা মা গো মা আমি যাওয়ার আগেই যেন ডাকাতি করে ডাকাত সরে পড়ে মা ধর পাকড়ের অনেক হাঙ্গামা মা মা গো মা বরদাচরণের ঘুম কুকুরের ঘুমের মতো পাতলা গোয়েন্দাদের এটাই গুণ ফটক ভাঙা শব্দে ঘুম ভেঙে তিনি উঠে বসেছে রাজবাড়ি থেকে তাকে শোয়ার জন্য একটা মোটা কুটকুটে কম্বল দিয়েছে তাই সারা গা চুল করছিল বরদাচরণ গা চুলকোতে চুলকোতে বেরিয়ে এসে ভজবাবুর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন দেখলেন ভজবাবুর হাতে খাঁড়া কপালে তেল সিঁদুরের ছাপ কানে জবা ফুল গলায় গান ভজবাবু খাঁড়াটা ঘোরাতে ঘোরাতে গেয়ে ওঠেন ছুসনে আমাকে দূরে দূরে থাক নইলে মাথাটা করব দুফাক করে গোয়েন্দা পাজি ভজবাবুকে ছোঁয়ার ইচ্ছে বরদাচরণের একটুও ছিল না ঝুমে হবে টাই বাকি এত রাতে কারই বা চোর পুলিশ খেলতে ইচ্ছে করে ভজবাবু এত রাতে কি ব্যাপার বরদাচরণ পিস্তলের জন্য খাপে হাত দিলেন কিন্তু পিস্তল তো নেই আর পিস্তলহীন গোয়েন্দা যে কত অসহায় তা বুঝতে পেরে বরদাচরণ পিছু ভিড়ে দৌড় লাগালেন কিন্তু পারবেন কেন দৌড়ে হয়তো পারতেন কিন্তু প্রথমেই সিংহাসনে হোঁচট খেয়ে মেজে পড়লেন উঠে ছুটতে গিয়ে ফের দেওয়ালে ধাক্কা খেলেন বলো আজ তুমি কোথায় পালাবে যেখানেই যাও সেখানেই যাবে দোষ চূড়াতর পেছনে অন্ধকারে কে যেন চেঁচিয়ে বলে ওঠে হচ্ছে না সুর হচ্ছে না কে বলে সুর হচ্ছে না ডাকাতদের ধাক্কা দিয়ে গণেশবাবু ঢুকে পড়লেন আমি বলছি গানটাই আর কি নয় ভজবাবু শিখতে হয় ওটা কিরকম গান হলো শুনি সর্বস্বর কারফর্মার দস্যু নৃত্যনাট্য আমি নিজের ডিরেকশন দিয়েছি কতবার শুনবেন তাহলে শুনুন তুমি 
मेज सर्दारगड़ा देखे भ्रुक्षेप करलना क्या हासिल करते झगड़ा कजिया चलो क्या मेज सर्दार गए सोजा गोविंद नारायण गलाय खाना धरल चले राजा मने मन भावेंटाइल राजमाता शाशु लक्षू गोविंद 
এদিকে দরবার ঘরে গোয়েন্দা বরদাচরণের অবস্থা খুবই করুণ মনোজদের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেওয়াল থেকে পড়ে মাজায় ব্যথা পেয়েছিলেন এখন সেই ব্যথার ওপর আবার সিংহাসনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আরও অচল হয়ে পড়েছেন যাকে বলে চলৎ শক্তিহীন তাছাড়া পালাতে গেলে প্রাণ যাবে বলে ভজবাবু শাসিয়ে রেখেছেন সে কথাটা অবিশ্বাসী বা করেন কি করে ভজবাবুর হাতে খাঁড়া ভাব সবও ভালো নয় বরদাচরণ মেঝে পড়ে ব্যথায় কোঁকাচ্ছেন আর তার দুপাশে দাঁড়িয়ে ভজবাবু আর গণেশ ঘোষাল প্রচন্ড ঝগড়া করছেন ঝগড়া করতে করতে উত্তেজিত ভজবাবু মাঝে মাঝেই খাঁড়া বাই বাই করে ঘোরাতে থাকেন তাতে বরদাচরণ ভয় পেয়ে ছেঁচিয়ে উঠছেন কিন্তু কে শোনে কার কথা ভজবাবু বুক চিটিয়ে বললেন বলে সারে গামা জানি না আপনি জানেন করুন দেখি সারে গামা সারে গামা আমাকে করতে বলছেন ভালো কথা কিন্তু করলে বুঝবেন কি গানের গো জানেন না অথচ আজ সুরের অপমান করে সারা শহর ডিডি ফেলে দিয়েছেন রাগে ভজহরিবাবু বাই বাই করে আরো কয়েকবার খাড়া ঘোরালেন আতঙ্কে চিঁচি করে উঠলেন বরদাচরণ स्केले धरे बोलन तो स्केल गान मध्य स्केल की मशाई तबु गान मध्य सम्मोहन शक्ति आपनार मत असुर लोकोकार होते ती सुन ডাকার দলের প্রচন্ড চেঁচামিচি গণেশবাবুর গলা সাধা বরদাচরণের ক্ষী নাটনাদ মিলেমিশে সে এক বিটকেল কাণ্ড মেজ সর্দার তার কয়েকজন স্যাঙাত নিয়ে এ ঘর ও ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়িয়ে সর্দার তার মশালটা তুলে দেওয়ালের একটা মস্ত তৈলচিত্র দেখে কানাইকে বলল ওটা কার জানিস কারগো चुप कर लोभी डाक रान्नाघरे ढुके जले भेजान भात खेते बुजते चिंते पे दावी बसे बोर आबदारे तीर्थ फिर ऐसे सब छवि चूरी 
ওদিকে বড় সর্দারের মতি ফেরানোর জন্য তার বউ তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতো খুব সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকেও রাখতো তা বড় সর্দারের মতি কতি ভালোর দিকেই যাচ্ছিল কিন্তু বছর দুই আগে যেই বউ মরল অমনি আবার পুরনো পোকা মাথায় কিলবিল করে উঠল সর্দার আমাকে গোপনে বলেছে ছেলেটার বাবার অবস্থা এখন পড়তির দিকে টাকা চেয়েও লাভ হবে না তার চেয়ে ছেলেটাকে ডাকাতির তালিম দিয়ে ছেড়ে দিলে বুড়ো বয়সে দুটো পয়সার মুখ দেখা যাবে হ্যাঁ তাহলে মেজ সর্দার কোন বাড়ির ছেলে সে কথা সর্দার প্রাণ গেলেও বলবে না হে আমার তো সন্দেহ হয় আমারও হয় কিন্তু কথা চেপে রাখ নইলে গোলমালে পড়বি মেজ সর্দার রাজবাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে অয়েল পেন্টিং দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে পেছনে ডাকাতের দল কিন্তু তারা সর্দারের হাফ ভাব দেখে কিছু বুঝতে পারছে না ছবি যদি দেখতে হয় তো পটের দোকানে গিয়ে যত খুশি দেখো না হয় এক্সিবিশনে যাও ডাকাতি করতে এসে ছবি দেখার কথা তারা জন্মে শোনেন একসময় ছবি দেখা শেষ করে মেজ সর্দার গম্ভীরভাবে বললেন কিছু বুঝলে সর্দার চোর কুঠুরি কোথায় তা এবার জলের মতো বুঝতে পারছি এই পূব দিকের দেওয়ালে এবং সে তৃতীয় রাজা হেরম্ব নারায়ণের ছবি এই ছবিতে হেরম্ব নারায়ণের বাঁহাতের কোড়ে আঙুলটা যেদিকে বেঁকে আছে সেটা হলো চোরকুঠুরিতে যাওয়ার প্রথম পথ পথটা অন্তরমহলে গেছে সেখানে গোসাঘরের বাইরের দেওয়ালে পঞ্চম রাজা ভীম নারায়ণের ছবি আছে তার ডান হাতের তর্জনী চোরকুঠুরিতে যাওয়ার দ্বিতীয় পথটা চিনিয়ে দেবে সে পথ ধরে গেলে একটা মস্ত সবার ঘর পাওয়া যায় সেখানে দেওয়ালে নবম রাজা পবন নারায়ণের ছবিটা ভালো করে দেখলে দেখা যাবে যে তিনি মেঝের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে কি যেন খুঁজছেন অর্থাৎ আমাদেরও মেঝেতেই খুঁজতে হবে মেঝেটা ভালো করে খুঁজলে কয়েকটা সূক্ষ্ম চিহ্ন দেখা যাবে সেগুলো অনেকটা তীরের ফলার মতো সেই চিহ্ন ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলে খাটের তলায় এক জায়গায় গুপ্ত দরজা দেখা যাবে আমার সব মনে পড়ে যাচ্ছে যেন সর্দারের মাথা খুব পরিষ্কার মেজ সর্দারের পিছু পিছু ডাকাতরা এগোতে লাগলো ঠিক এই সময় একটা বিশাল কালো চেহারা এক তলা থেকে এক লাফে রাজবাড়ির দোতলায় উঠে গেল দরবারের ঘরের দরজা থেকে একটা টর্চের ঝলকা নিয়ে এলো সেই সঙ্গে গুড়ুম করে গুলির শব্দ গণেশবাবু ভৈরবীতে চমৎকার বিলম্বিত করছিলেন গুলির শব্দ হতেই তিনি দড়াম করে মেঝেতে পড়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন ভজবাবু খানিকটা হতমম্ব হয়ে রইলেন ডাকাতদের কারুর বন্দুক পিস্তল নেই তিনি জানেন তবে কি পুলিশ সন্দেহ হতেই ভজবাবু বিপুল বিক্রমে খাড়া ঘোরাতে ঘোরাতে বীর দর্পে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন কে যেন সতর্ক গলায় ডাকল ছোড়দা আর একজন বলল মেজ কাকু নহি দাদা নহি আমি মেজ কাকু সম্মুখ সমরে আত্মীয়তা ঘোর দুর্বলতা সারদার যাব অস্ত্রাগারে ঠাকুমা রাজা মশাই দাঁড়িয়ে আছেন সামনে দিকের আমরা টাকা করি সোনা দামি জিনিস নেব 
আপনার ঘর ছেড়ে দিন এখন মেলা কাজ আছে আমাদের চোর কুঠুরির গুপ্ত দরজা খুঁজে বের করতে হবে সে আর খুঁজতে হবে না বাছা পূর্ব দক্ষিণ কোণের ওই খাটটা সরালেই দেখতে পাবে চোরা কুঠুরির দরজা খোলাই আছে কিন্তু নেওয়ার কিছু নেই লাখ লাখ অচল টাকা যাও নিজেরাই দেখে এসো গে অচল টাকা কথা আমি ছোটবেলায় দেখেছি ওসব টাকা বহুকালের পুরনো তখনই বোধ বাজারে চলত না এখন তো আরই চলবে না ছেলেবেলায় দেখেছ মানে তুমি কি বাবা এবাড়িতে এসেছো কখনো তাই মনে হচ্ছে জানেন সবই চেনা লাগছে তুমি একটু কাছে এসো তো বাবা তোমার মুখখানা একটু ভালো করে দেখি ও আমার ডাকার ছেলেরা তোমরা একটু মশালগুলো ভালো করে ধরো তো রাজা গোবিন্দ নারায়ণের মূর্ছা হঠাৎ ভাঙল কারণ কে যেন তার ঘাড়ে আর মুখে সুস্বরী দিচ্ছিল মূর্ছা ভেঙে তিনি হাই তুলে পিছু ফিরতেই আবার মূর্ছা গেলেন এবং দাঁড়িয়ে তার কারণ হারাধনের কিমভূত এবং অতিকায় গরিম্যানটা গোবিন্দ নারায়ণকে শুঁকে দেখছিল গোবিন্দ নারায়ণকে ওরকম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গরিম্যানটা বিরক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে ভিতরের দিকে চলে গেল রাজবাড়ির ফটকে ততক্ষণে পুলিশের গাড়ি টাড়ি সব এসে গেছে বড়বাবু আমরা যখন জাম্বুমানের হাতে ভালোই খেলাম তখন আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন এবার না জানি আবার কার পাল্লায় পড়ি এবার দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন জমের মতো ভয় পায় সেই মহাতেজি মেজ সর্দার রানিমার খাটের পাশে মেজে হাঁটু গেড়ে বসে খুব লজ্জা লজ্জা ভাব করে রানিমাকে নিজের মুখ দেখতে দিচ্ছে এসব ব্যাপার দেখে অধৈর্য হয়ে বিড়ি চোর ডাকাত কুঠুরিতে যাবে বলে খাটের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল কানাই তার ঠ্যাং ধরে টেনে এনে খুব ঘাতক দিল সরদারের হুকুম হয়নি তার আগেই ঢুকছিলি আমিও গর্দার নামাতে জানি কে কেমন গর্দার নামাতে পারে এ নিয়ে দুজনে তুমুল ঝগড়া লেগে গেল সেই গোলমালে অবশ্য রানিমা বা মেজ সর্দার কারুরই কান নেই রানিমা ডাকাতের সর্দারের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ভাবতেও ভয় করে যদি সত্যি না হয় কিন্তু বাবা তুমি যদি আমার হারানো ছেলে কন্দর্প নারায়ণ হতে যদি আমার নাতি কন্দু এখন ফিরে আসতো ঠিক এই সময় পিস্তল হাতে হারাধন খাড়া হাতে গোয়েন্দা বরদাচরণ এবং ছবি হাতে মনোজ এসে ঘরে ঢুকল বরদাচরণ মনোজের হাত থেকে ছো মেরে ছবিটা কেড়ে নিল রানিমা বরদাচরণের মতোই হুবহু ছো মেরে ছবিটা কেড়ে নিয়ে দেখলেন বলো কি বাবা গোয়েন্দা এই তো আমার কন্দর্পর ছবি সেবার আমরা দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিলাম কন্দর্প দুধের গেলাস পাশে রেখে ছবি তুলতে বসেছিল পিছনের ঘরে পর্দার আড়ালে আমি দাঁড়িয়ে দেখছি হতচ্ছাড়া বেড়ালটা তখন কোত্থেকে এসে দুধচা খেয়ে যাচ্ছিল হুবহু সব মনে পড়ে যাচ্ছে যে এবার ছবির সঙ্গে ডাকাত সর্দারকে মিলিয়ে দেখুন ওরে 
लुची भेजे खाव गंडगोल हा क्यों मिची मिची हाथ तुलबे क्यों अरे हाँ एक गंडगोल हा लुची भाजार गंधे शिवरे उठल राजा मशाई शीर्षेन्दु मुखोपाध्याय लेखा मनोजर अद्भुत बाड़ी गल्पर बेतार रूप सर्वरी घोषाल गल्पाठे राजा गोविंद नारायण गोलक मास्टर चोट्टा गोविंद और रामुर चरित्रे दीप मनोज समापन मिश्र राखहरिबाबू देवज्योति घोष सतीश भरद्वज और शार्दुल चौधरी शंकरी प्रसाद मित्र ठाकुमा बामासुंदरी देवी ररदाचरण और निशीदारोगा समक ठाकुरजी आद्याशक्ति देवी और राजमता उर्मीमला बसु कर्मिरिया कधुली हाराधन और हरशंकर अंशुमान पाल गणेश घोषाल वासुदेव कर्मकार श्रुतिधर घोष और तारक सर दीप बसु भजहरिबाबू राजीव चट्टोपाध्याय पुतुल देवस्मिता सरोज और टोमैटोवला ओत्री रघुर भूमिकाय बाबू पालंग शिक्रेता सुस्मिता कौस्तवर चरित्रे प्रणव मेज सर्दार और कंदर्प नारायण सायकामान रानीमा लाजवंती दुखहरण बाबू जुआरि और रैपरवाला पुष्पल अन्न्य चरित्रे रिचार्ड रतन सुभाष अलंकार अयन समबेत कण्ठे रोहन सुभाष प्रणव श्रीचरण रतन मोहर लाजवंती और गधुली कानाई फोचके फटिक और गल्पे सूत्रधार अग्नि पर्वपरिचालना दीप और पुष्पल 
ধনী পরিকল্পনা স্পেশাল এফেক্টস এবং অরিজিনাল মিউজিক প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় পোস্ট ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস ভজহরিবাবুর গানগুলো লিখেছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শেষ হল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স